0: Bem-vindos ao canal Detonando Week, meus queridos! Está começando mais um tal Talk. E hoje a gente traz convidados. O assunto você já viu que a gente vai bater no martelo. Jogar games te deixa bem doidão. É isso que a gente vai falar hoje. Muita gente vai sair correndo e vai ficar com medo desse conteúdo de hoje. Não, é brincadeira. Vamos conversar um pouco sobre tecnologia e como ela impacta na nossa vida. Como ela impacta, os games impacta na nossa mente o quanto é muito real aquilo que a galera fala, vai te deixar super inteligente, você vai ganhar o um Nobel de Física jogando games, e o quanto também é muita ficção sobre a demonização de vários setores psicológicos para criança também. E para isso, como eu não domino o assunto, eu sou extremamente Zé Ruela, a gente vai trazer aqui no canal convidados de peso aqui para comentar sobre isso com a gente. Deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados que já estão aí na telinha. É o Rodrigo Azevedo e a Ariane Vasconcelos, respectivamente psiquiatra e psicóloga. Muito obrigado por dedicarem aí o tempo, estarem com a gente nesse conteúdo para vocês dois.
1: Boa noite, boa noite, bot, boa noite, pessoal. E assim, já vamos de antemão, fala assim: eu jogo videogame, a Ariane também já jogou bastante, então não somos aqueles velhinhos chatos assim, que vão ficar destruindo a indústria de videogame original, viu?
2: Obrigado, né, Galdi, pelo convite. É um prazer imenso pra gente estar aqui. Nós somos seus fãs, né? Então, é uma honra
1: pra gente. Ó, oh, é, pra... e eu digo... Até que a Ariane ficava um pouco de ciúme, porque eu ficava só assistindo vocês aqui.
0: Ah, viu? <risos> Muito obrigado aí, vocês dois. Pra, pra, pra galera que segue a gente, que acompanhou, a gente já foi também convidado do trabalho que eles fazem. Fora trabalhar, fora, fora serem psiquiatras, psicólogos, atuantes. Tem, eles são mestres. Cara, o currículo deles é delirantemente incrível. Deixa de babar muitas pessoas... Eles também têm um projeto chamado é, Papo Psi, cara, que é muito bom. E a gente participou lá, na época eles tinham só o podcast no Spotify, e agora eles também estão com um projeto no YouTube, né? E hoje eu vou falar que eu sou fã de vocês também, porque, cara, eu vi o vídeo tanto do Game Disorder, como eu também eu vi o vídeo da Ariane falando sobre problemas que agora não é mais alcoolismo. Eu não sabia que não se falava mais alcoolismo, e agora mudou, né? Eu me senti até bem, porque eu falei, agora não, ninguém me chama mais de alcoólatra, porque mudou o nome. <risos> brincadeira, mas cara, eles fazem um trabalho maravilhoso, trouxeram isso, eles traziam no podcast só, agora estão trazendo no YouTube, tá o link aí dos convidados, eu acho que é super interessante, eles dão um bate-papo muito legal, sem tabus, falam de vários assuntos no canal deles, eu acho super importante ficar atento com dicas, com, com, com coisas que é legais sobre a saúde da gente, e eu acho que, cara, eu... Dou a salva de palmas e parabenizo eles por dedicarem um pouquinho de tempo, que falta um pouco disso, né? A galera que se dedicou, que tá fazendo carreira, compartilhar um pouquinho com a galera sobre os conhecimentos, sobre dicas. Eu acho que super importante aí já parabenizando o trabalho que vocês estão fazendo. Então, quem tiver interesse, vai lá, se inscreve no Papo PC também, canal de altíssima qualidade aí. Tô iniciando o um trabalho agora, né? No canal, é isso? Eu tô certo ou tô errado? Eu tô falando besteira. <risos> é, assim,
1: é, na verdade, assim, o, o canal, é, tem, a história dele é bem, é bem interessante, assim, o ser no Spotify, assim, na é, é, plataforma de áudio é mais simples, né, assim, foi, eu, eu também escutava outros canais e tal, então é uma coisa mais simples é, A gente sempre pensou no YouTube, mas assim, o nível de complexidade do YouTube é muito grande, assim tem uma coisa lá curiosa no canal agora. Se você pegar os primeiros vídeos, vocês assim, são muito, muito amadores.
2: Assim. Ah
1: não! Vou de fazer com webcam, fazer com com celular e tal.
2: Microfone mesmo do celular.
0: Não, mas é isso isso acontece. Ó, o nosso o nosso primeiro sistema de iluminação eu falo aqui para galera que era Dois cabos de vassoura com uma caixinha de leite longa vida cortada e uma lâmpada incandescente dentro. Era o nosso sistema de iluminação inicial. A gente tinha um chroma key, que a gente tinha um programa aqui no canal chamado Sofazão Gamer. logo Isso é bem das antigas. O chroma key era um cobertor da sati que era verde. Eu falei, vamos usar esse cobertor. E aí tinha umas falhas, porque ele é felpudo, né? Cara, o começo do YouTube é assim mesmo, é, é tipo assim, é terra sem lei.
1: E você quer saber uma coisa, assim, já para falar até da questão mesmo dos jogos, tá? assim, eu gosto de videogame, eu gosto, desde sempre eu gosto, gostei muito de videogame. Na época da pandemia, né, eu tinha saído de um trabalho, aquela coisa do isolamento social, eu vi que eu tava jogando um pouquinho demais, assim, sabe, eu falava, rapaz, e aí eu falei assim, velho, tem algo aí que não tá interessante, assim, eu acho que eu poderia direcionar um pouquinho esse horário, esse tempo, né, para assim, pegar o, o, esse hobby e transformar num hobby que poderia, que poderia ter um, um aproveitamento melhor. E aí veio a ideia do canal também, tá? o canal no YouTube, né? Porque a gente já fazia no Spotify. E assim, aí eu falei, em vez de eu estar jogando as horas que eu acabava jogando um pouquinho a mais, eu ia tentar ir transformando o hobby do videogame mais no hobby do fazer o canal. Então, Gosto aquelas coisas ali do canal, assim, a gente não contrata ninguém, foi eu que fui aprendendo tudo, e no YouTube, viu, assim, eu botava lá, Primeiro, primeira, a primeira pesquisa até eu lembro, foi como fazer um canal no YouTube, e aí eu vou, vou para os arquivos, vou para as coisas, então, eu meio que direcionei o hobby do videogame, né, muito para construir o canal, e eu acho que dessa maneira, assim, eu, eu acabei ficando até muito satisfeito, então... Para quem, quem não assistiu lá o Game Disorder, né? É, eu hoje eu acho que eu jogo duas horas na semana, assim, de videogame, entendeu? Então, realmente acabei fazendo o um deslocamento aí do Robin. Né? E aí, a Ariane Pelo
0: Junto, que é mais um projeto que a gente faz é. junto, né? Nós é, somos né?
2: Então é. a gente acabou unindo o lado profissional.
0: Ah, é verdade, não eu não falei. Também. É, eu não falei, além de tudo, vocês são casados, né? E como. <risos> Antes da gente começar a se aprofundar mais nas, nas intricidades do cérebro, vamos começar falando um pouquinho de vocês aí. Como é essa parada de trabalhar na mesma profissão, basicamente quase a mesma coisa, né? E, tipo, viver a vida de casado. E, cara, eles são super fofos. Eles mandaram a fotinha pra gente colocar. E a foto deles são, tá escrito namorados, acho que PNG. É super, eles são um casal super fofo. É impressionante. Como é essa parada aí de trabalhar. Porque eu, aqui a é experiência é mais ou menos, né? Também. Mesmo que não seja a mesma profissão eu e a ti trabalha junto. Como é essa parada de, meu, se encontrar e trabalhar na mesma área e ter os, os mesmos objetivos. É, é insano isso, né?
2: que ele pegou a estagiária, viu? <risos> ele, ele já era psiquiatra, eu tava estagiando em uma clínica, né? Eu sou psicóloga, eu tava estagiando numa clínica. ele começou a cercar a estagiária e acabou em casamento.
0: <risos> Olha, pra vocês verem ver como essas histórias do Twitter é verdade, hein? Olha aí o Rodrigão sendo o Exposed no meio da... Quem diria que nós já teríamos é, Exposed? É, é, a gente um
1: monte de coisa, um monte de pergunta lá dos pacientes, viu, né? sobre isso. <risos> Mas, assim, ó, tinha uma coisa também, uma curiosidade do casamento, assim, que logo do início, né, uma coisa que a gente tirou logo da relação foi o... o...
2: Ninguém analisa é, a, é, exato, né? a gente. Exato,
1: ninguém vai estar fazendo análise de Porque até a literatura fala sobre isso, viu? Pra quem tem aí namorados, namorados psicólogos ou quem trabalha na área de saúde mental, Sempre a interpretação é para o lado ruim, quando você está fazendo isso de alguém que você gosta, que você está perto, então... Não, a gente tenta deixar o mais fora possível da nossa
2: relação.
0: Mas consegue mesmo não analisar? Assim, você, vai, você dá aquela olhada assim e fala ah, tá com certo distúrbio, eu tô vendo. Não tem, não tem, não rola isso não. Pois
1: é, assim, no, no início até acontecia, mas a gente realmente foi conseguindo e quebrando esse tipo de coisa, porque fica chato, né? Assim, parece que a gente tá trazendo trabalho pra tá dentro de casa, fica uma coisa meio chata, assim. Hoje é bem tranquilo, né? Quase 11 anos depois, né? Então fica bem tranquilo. Ah, e
2: o É o único local que a gente trabalha juntos. Porque eu trabalho numa internação psiquiátrica e no consultório, a gente divide o consultório, né? Mas a gente nunca está no mesmo horário do consultório. Então, eu trabalho em uma instituição, ele trabalha em outra, né? a gente divide o consultório e tem o papo PSI. Então, o único trabalho nosso
0: juntos, de fato, é o PSI, É o é. nosso bebê. Ah, é, então é o, é o bebezinho de vocês. Que legal, que legal. E, e da onde saiu essa ideia... É, antes, porque pra, eu, tô falando, eu tô perguntando essas coisas pra galera conhecer um pouquinho mais, né? Da onde saiu essa ideia do Papo PC? Porque é, é uma coisa que literalmente falta, né? Eu sinto falta isso, por exemplo, no YouTube, nas mídias sociais. A gente tem muita gente que, que é competente, que trabalha, que tá fazendo carreira, só que, tipo, sempre... Aquele lance do tempo, né? Você dedicar para um projeto e, e, claro, vocês sabem que a criação de conteúdo ainda mais especializado ele acaba não sendo rentável da forma que um conteúdo popular, é óbvio. Da onde surgiu essa ideia de dedicar esse tempo? O que motivou vocês a, tipo assim, não, vamos conversar um pouco sobre isso, exercitar os nossos conceitos, dar dicas para as pessoas conversar. Da onde saiu a ideia do Papo psi? Assim...
1: Tudo começou na, na eu trabalhava na Universidade Federal do Recôncavo, né? E lá a gente tem uma coisa, enquanto professor, você tem que fazer um pedaço da cor horária usado para a extensão, né? Para o ensino, pesquisa e extensão. Uma parte você usa para extensão. E é isso da gente ficar pensando numa ideia né? do que bolar. Eu é, eu eu comecei eu já escutava podcast, assim, isso, isso a gente está falando pelo menos de quatro, cinco anos atrás, assim. Eu já escutava muito podcast, né? É, eu, inclusive, assim até falar O que eu escutava muito era o, era o Psicocast é, E esse podcast que, era, que, é, que tem relação com saúde mental também né é, E eu, de repente eu, eu, eu vi aquilo ali eu falei, velho, assim, esse negócio é difícil Porque eu, eu não tinha a menor ideia assim, Eu não sabia como é, que, como é que isso caminhava né E aí eu lancei Essa ideia lá na faculdade Fui pesquisar um pouco E eu estava fazendo um celular, por exemplo Porque os celulares, como evoluíram muito Não é só a câmera que é muito boa mas assim a, a captação de áudio também é boa também né então assim uma coisa que o YouTube trouxe é, é a ideia que você não precisa ser perfeito né tem que ser palatável tem que ser algo que seja agradável aos olhos agradável aos, aos ouvidos mas não precisa ser nada perfeito né e que aí você vai tentar segurar isso no conteúdo essa foi a grande ideia enquanto extensão a faculdade abraçou e foi, foi um programa que foi muito interessante daí eu queria um pouco mais de liberdade, né? porque você tá, tá, acaba amarrado a instituição, e aí, sei lá, pensa não tem, mas tem que levar para o colegiado, tem que discutir se vai falar, se não vai falar, e isso acabava sendo muito burocrático. Assim. Devolver a produção na época pela faculdade era muito pequena durante o ano. Aí virou o Papo PC, né? foi até a ideia de Ariane, o Papo PC, né? o nome na época. É, e e aí, aí a ideia mudou um pouco. Né? Assim, tinha essa coisa de caráter de extensão, uma ideia de extensão, uma coisa que eu gostava. E o papo aí, a partir do papo que foi mais ou menos um, dois anos atrás, é, era uma coisa que é chamada psicoeducação. A gente observava no consultório, observava na nossa prática, que para além dos diagnósticos, medicações e tudo, simplesmente as pessoas não sabem direito como lidar com a saúde mental. assim Coisas, às vezes, modificações bobas, às vezes, pode fazer toda a mudança para uma pessoa. E eu sentia que às vezes, dentro da consulta, e às vezes até numa aula, às vezes numa coisa que você não conseguia agregar tantas pessoas, uma sala cheia não vai ter mais de 100 pessoas, entendeu? Então vai ser um negócio muito grande e tá? tal. É, é, então eu vi que, como eu já tinha esse know-how do, do Papo PC né do, do Spotify, eu pensei, olha, isso pode ser uma forma de eu ampliar a minha consulta, ampliar o que eu posso estar falando. Então, por exemplo, se na consulta eu falo, olha. É importante atividade física, eu pontuo ali uma frase ou duas, eu posso fazer um programa de 15 minutos, 20 minutos falando de toda a importância, falando da literatura, trazendo dados científicos, você pode ver, eu, eu a gente, né, a gente acaba printando de onde que tirou as informações, né? Porque até você mesmo fala, né, de estudos, né? Os estudos, né? Assim, isso ficava na minha cabeça, fala, ó, o estudo é esse aqui que eu tô falando. Entendeu? E aí, eu, eu, hoje, por exemplo, no consultório, né, eu, eu, eu falo: oh, isso, isso, isso. Eu falo: olha, assista esse programa, assista aquele. E isso é importante porque tem a ver, às vezes, com a questão do paciente. E aí, por exemplo, o, o do videogame, né, eu até estava falando com a Ariane, eu recebi muitas mensagens e tal, de muitas mães preocupadas. E, tal, e que, a partir dali, já começou a fazer algum direcionamento, já começou, às vezes, a pedir um contato com uma psicóloga, uma coisa. Pra, pelo menos, ver se estava diante de uma questão realmente séria. Ou se era só uma fase, né? Então, assim, a gente... a gente, a, 20% das patologias mundiais, elas são da esfera psíquica. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito adoecida do ponto de vista psíquico. Ah, então,
0: eu assim, provavelmente sou um.
2: <risos> eu acho que aqui tem uma outra vantagem também, além da psicoeducação, o papo psique, que é combater a psicofobia. Não sei se vocês conhecem esse termo, que é o preconceito com os transtornos então quanto mais a gente fala sobre a gente desmistifica né, alguns transtornos a gente que está mais perto do que a gente imagina né então um colega de trabalho aquele tio aquela, aquele vizinho que se comporta de uma maneira típica de uma maneira um pouco estranha que foge o convencional então para combater esses preconceitos esses estigmas associados que muitas vezes faz com que a pessoa demore de buscar tratamento o que eu finalizei falando é que eu acho que os principais objetivos do Papo PC é a psicoeducação, que é ensinar sobre, né, falar sobre o transtorno mental e combater a psicofobia, que é o preconceito. Né? Então, quanto mais a gente fala sobre, quanto mais informação as pessoas têm, menos preconceito vai ter. É, isso as das pessoas
0: ajuda isso é uma coisa super importante aliás, ia ser até uma das minhas perguntas mas você já desmistificou logo de cara já deu a letra, porque eu acho que tipo rola assim eu não sou da área mas eu sei que a galera tem uma, tem uma atitude um tanto quanto errônea, quanto a um tratamento de saúde mental, quanto a, a, a criar alguns preconceitos ou pré-conceitos em relação a doenças que podem ser claramente, às vezes nem, não só doenças, mas comportamentos que podem ser resolvidos, tem casos mais graves eu acredito que sim, mas também tem casos mais simples, eu acho que a galera devia se libertar um pouco disso e procurar quando realmente estiver sentindo que está com um problema e falar, mano, eu, tô, eu não tô legal ou alguém da minha família parece que não tá legal, eu acho que é super normal, eu acho que o psicólogo, o psiquiatra, eu acho que a galera tem que tirar um pouco desse, eu, eu, eu vejo, mesmo não estando na área, conversas com, com a galera, às vezes que a cultura vem até em piadas, né? Das, das, das coisas que acontecem, então eu vejo que a galera, muita gente ainda tem, tem uma galera que já se, se livrou desse, dessa dor, mas tem uma galera que ainda tem um preconceito com isso, né, e com uma coisa totalmente normal, é a mesma coisa que você tá com um problema aí de tosse, vai procurar um médico, você tá com um problema de alguma coisa, você vai procurar um especialista de saúde mental, né, eu acho que isso é super importante aí, e cara, que legal, que legal esse trabalho, Pegando, quer, você quer completar, porque sua fala foi cortada, Rodrigo, lá no, no na queda? Eu falo do exemplo,
1: aí você termina o Só para falar a coisa do exemplo de Ariane, né? não está falando da coisa da psicofobia, eu ia dar um exemplo que saiu aí emocionalmente, né? Foi aquela situação do morador de rua de Brasília, que sofreu espancamento e que, e que acabou tendo aquela questão né, com a, a CID.
0: Bom, é... É, peraí, deixa eu, só, deixa eu só frisar aqui, porque esse lance. É... Eles são umas pessoas extremamente educadas. A gente tá falando do mendingo que catou a mina. <risos> Eles são educados, eu, 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 ó, não, eu, isso não é eles que estão falando, sou eu, me responsabilizem, tá? Que a gente, eu zoei muito com isso, no, entre aspas, zoei entre aspas porque depois eu acabei vendo que virou um problema além do que deveria da brincadeira, mas ele tá falando lá, se você não, inclusive o Mindingo agora tá fazendo, ele, é, ele, é, ele tá, é trader de Bitcoin, agora ele faz, ele faz propaganda mas pode continuar, desculpa, é que eu só queria porque ah, eu, eu estou popularizando porque eu sei que vocês são pessoas extremamente educadas, eu já entrei no YouTube, e ó, eu já vou avisando pra vocês dois, vocês, vocês estão fazendo um trabalho ótimo no YouTube, mas cuidado, hein, vocês vão acabar ficando que nem eu. É. <risos> mas enfim, né, já que você
1: já passou o caso, qual é? Assim, ali foi um exemplo claro também de psicofobia, né, a senhora ela tava vivendo uma já saiu lá, o e tal, então, assim, ali pegou alguém que estava em um provável, um, provável, um suposto um psicótico, né? E um quadro de mania, exato, um sintoma psicótico, e que aquilo ali, ela estava, enfim, aquilo ali fugia um pouco da norma. Então, assim, pegou isso e acaba expondo de uma maneira muito, muito grave. E só depois de muito tempo foi levantar essa possibilidade. Só
0: que aí, enfim, né? O nome da pessoa, a vida ah, da pessoa sim. foi É, gente tá chegando só um
1: exemplo,
0: né? Não, eu isso. sim. Eu, eu entendi. E lógico, não. vocês não, não trabalhar no caso, não dá pra afirmar, mas vamos falar hipoteticamente, não do caso em si. Porque agora eu fiquei não. realmente curioso, porque isso é uma coisa que eu discuto com a Sati. Porque foi um caso, olhando assim, vai, sem, tirando a zoeira da galera, porque a internet não presta, literalmente, mas foi um caso que. Tipo assim, ele foge da compreensão normal de paradigmas, vamos dizer assim, né? realmente é possível uma pessoa é, é, ter um surto Dessa maneira que faz com que ela age completamente diferente do que ela agiria no modo normal. De uma questão de uma virada de chave de um segundo pro outro. Isso, isso é possível. E não ligando diretamente o fato lá, porque cada caso é um caso, né? Não, não vou comprometer vocês diretamente ao caso. Mas, hipoteticamente, um caso parecido. É possível isso acontecer? A pessoa, duma, puta, dá uma virada e o cara, tipo, já era. Ele, ele, ele saiu de uma realidade e foi pra outra. Se é que eu, eu tô sendo entendível, né?
2: Sim, sim. E a resposta sim, Gótia, porque assim, é, quando a gente fala de um surto psicótico, a pessoa tem quebra do juízo de realidade. Então, é como se a pessoa estivesse vivendo uma realidade paralela, ela estivesse em no... crenças com ideias que não condizem com a realidade. E tem três sintomas principais quando a gente pensa aí um, um surto psicótico, né que é a presença de um delírio, que é uma crença irreal, por exemplo... É, um delírio místico-religioso, que a pessoa acha que é enviado de Deus, acha que tem dores especiais, acha que é um profeta. Delírio persecutório, que é o mais comum, acha que está sendo perseguido. É, delírio, é, eretomania, aí é, é graça disso. Então, é, é, o paciente acha que os outros estão afim dele, que os outros estão, estão enfim, né, querendo ficar com ele. Ah, conheço, vez, fala, né?
0: conheço um monte desses, hein? Que esse delírio.
2: vez um paciente virou para mim e falou assim, doutora, eu vou ter que encerrar o nosso atendimento porque senão você vai se apaixonar por mim. <risos> Entendeu? Esse é um exemplo de um delírio eretomaníaco. É, sim, aí uma outra característica, além do delírio, é alucinação, são alterações sensoperceptivas, então ver coisas, ouvir, sentir gosto de na boca, coisas no corpo, é, se mexendo, o mais comum é auditivo, que ouvir vozes, mas aqui eu quero fazer uma ressalva, hein, pessoal? Nem todo mundo que ouve vozes é psicótico. a pessoa está psicótica, tá? Qualquer um de nós podemos ouvir vozes e não sermos psicóticos, a gente está psicótico. E um outro sintoma são comportamentos bizarros que fogem a um padrão cultural. Nesse caso que teve, é, e tem outros, tá? mas esses são os principais, que tem que ter um dos três para configurar um, um quadro psicótico. No caso dessa moça que aconteceu né, lá em Brasília, é, pelo aldo que saiu, ela foi diagnosticada como bipolar né, no episódio de mania com sintomas psicóticos. O que é isso? O bipolar, ele alterna entre elevação do humor e rebaixamento do humor, que é a depressão. Rebaixamento é a depressão, elevação do humor é a mania, né? Ou euforia. Que é o um aumento de energia ou redução de energia. Esse aumento de energia, que é a mania, a pessoa fica desinibida, que foi o caso dela, né? Que ela apresentou. Ela fica mais, é, é, com o ego mais inflado. A pessoa geralmente pode se colocar em situação de risco, comprando mais. É, participando mais de atividades é, é, com potencial letal, como participar de pega, é, algum esporte radical que não seja do padrão da pessoa, participar de swing. Mas que aqui fique claro, né? não estou demonizando swing, mas é uma quebra do padrão da pessoa. Então, ela antes não participava, quando está em mania, aí passa a, a ter esse comportamento ativo né? de risco para ela.
1: É uma coisa assim bem curiosa agora assim isso é tão sério que até a justiça não no Brasil mas a justiça mundial assim pés países e tal quando reconhece quadros desse tipo as pessoas praticantes de crimes são consideradas irresponsáveis, entendeu assim então não, não eles são apenados, eles assim, não só pena eles podem até ter medidas de segurança porque a sociedade de alguma maneira tem que ser protegida também né? pegar uma arma fazer alguma coisa mas ele é, ele é afinado, ele não sofre pena Então, até a, a lei, né, ela valida isso, assim, que a gente, sim, então, de novo, como a Ariane falou, sim, existem, sim, a gente tem casos muito, muito graves, assim, sobre, sobre essas situações. Por isso que, às vezes, até um, um caso, nesses casos mais agudos, como a Ariane falou, assim, o internamento acaba sendo mandatório para uma medida de proteção mesmo, porque a própria família, ela não tem opção é muito difícil ficar em casa com paciente desse jeito, entendeu? Quando a gente está falando
0: de casos extremos e graves, Caramba. É a pessoa
2: que coloca em risco a sua vida ou a vida é de terceiro
0: É, é não, porque é, é, faz ah. sentido, porque a pessoa, no, nesse caso, por exemplo, se for delimitado a, a, a esse nível, aconteceu uma coisa que, tá, teve um, um, um prejudicial de imagem, um prejudicial de desgaste e tudo mais, mas isso poderia ser transformado numa situação um criminal um pouco mais tensa, né? Uhum. Sim, sim, sim,
1: sim, porque aí, nossa, se você for ver no noticiário, a gente tem diversos exemplos, diversos, assim, diversos que, né, assim, acaba sendo a partir daí, por isso que, que, que sim acontece. Mas, assim, uma coisa importante, a gente está falando coisa de mistificar, isso aí é a, é, a, é a exceção, assim, são os casos graves, graves, graves. Então, assim, a grande maioria dos pacientes que precisam de, de cuidado médico relacionado à saúde mental e tudo, a gente não está falando disso. Na verdade, tem muitos aí que estão me ouvindo, que fazem seus acompanhamentos, que vão nas salas de psiquiatras, de psicólogos, encontra encontram pessoas com todo mundo. Assim. É, é, eu, certa vez, é que eu gosto de citar um professor meu, que eu gosto muito o Dr. William Dunham, né? assim eu, ele perguntou para mim uma vez, eu falei, e aí, doutor, você já conheceu alguém assim, normal, normal, não nada? Ele falou, oh, um sim, na minha vida deve ter uns 50 anos de, de profissão, e todos eram muito
0: chatos. Todos eram <risos> muito chatos. <risos> Cara, que legal, que bacana Bom, já que a gente viu Você tá no do Geek, veio ouvir falar sobre tecnologia A gente já desmistificou o caso do Mindigo aqui, mano Esse canal é foda Vamos <risos> Brincadeiras à partes aí A gente deu um caso isolado Cara, que legal isso Era uma dúvida que realmente... Tipo assim, porque virou uma discussão popular essa parada E eu acho que entra, assim, no, no, no discurso E, 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 e dentro... Cara, eu sou muito aberto pra todo tipo de coisa, mas tem algumas coisas do comportamento humano, e apesar que eu, 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 eu me sinto um tanto quanto, entre aspas, sociopata, porque eu, eu, algumas coisas do comportamento humano eu não entendo, né? Então, tipo assim, algumas coisas relativas ao sentimento e ao comportamento humano. E essa foi um dos bagulhos que eu falei, mano, que bagulho desacreditável, mas é que legal, cara, que legal. É uma explicação que, tipo assim, realmente tem uma lógica. E, e, e era uma dúvida pessoal minha, mas vamos direto agora para a parte dos games, mano, para essa parte da tecnologia e como essa galera fica extremamente barulhenta, os cara fica tóxico, os cara fica doido, tem gente que fica me xingando o dia inteiro no canal do YouTube e eu sei que você tá com algum probleminha, deixa eu falar com galera aqui, é, vamos conversar sobre isso. Eu vi o seu vídeo lá do Game Disorder. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Claro que meu vídeo não chega nem aos pés. A gente fez um vídeo superficial, que era um vídeo que na época que... Isso é porque agora teve atualização né? final, acho que foi a CD11. Né, e na época que a gente fez foi quando saiu nas notícias. Porque é, é, as notícias do, de, de, de games, é, às vezes elas só fi... É, eu acho que é que nem toda news né, ela fixa naquilo que gera uma polêmica e a galera... Ah! e agora a OMS identifica que se você joga game, você é maluco, ou você tem um problema, então não é bem assim a parada, a gente naquela época teve a necessidade de fazer esse vídeo, eu pesquisei pra caramba, eu acabei me envolvendo, mesmo não curtindo muito de me envolver em áreas que eu não conheço, muito porque eu já até falei ali um tempo atrás, eu tinha conversado com o Rodrigo também, com a Ariane, é, eu desenvolvi um software que ele trabalhava com laudos médicos, inclusive psiquiatra, então... Eu aprendi o que é CID. Essa é a vantagem, Cris, de ser programador. Você entra um pouquinho em cada área. Você não se especializa, não. Mas você entra nas áreas, você descobre um pouquinho da, da, da coisa que, pra quem não sabe, eles vão explicar, óbvio, mas é uma lista de doenças aí que é classificado mundialmente com diagnósticos. Mas eles vão explicar melhor do que eu, porque eu não sou habilitado pra isso. Né? E, cara, eu vi o seu vídeo e, e... E eu fiquei com algumas dúvidas em relação, basicamente, tipo assim... Mano, como é que eu descubro que, velho, passou do limite a coisa? Existe um ponto, um ponto em si. Tipo assim, é difícil, né? Variáveis humanas. Mas e um ponto que a gente consegue identificar? Cara, eu tô passando do limite. Existe esse ponto que dá pra gente descobrir? Comenta um pouquinho mais da CID. Explica pra galera o que é CID, porque eu sou bem animal pra isso. Tá? Vocês são, vocês são melhores que eu. Então, comenta um pouquinho pra, de, disso aí.
1: É assim, né? assim a classificação internacional de doenças, né? Agora na sua primeira edição, é, ela teve essa sua, vamos dizer, a sua atenção para o mundo, assim, para o mundo começar a olhar para ela início desse ano, né? Você vê que o, o título lá é Game Desordem, porque ainda não tem título, é, é, ainda não foi traduzido oficialmente para português. Então eu fiz ali algumas traduções livres e tudo, né? É, o que que acontece assim, uma coisa interessante da CID, assim, ela deu uma afinada nos critérios porque quando, nunca teve a primeira vez que pega de fato um diagnóstico específico para os jogos, né, eletrônico de maneira geral, assim, o DSM-5 que é uma classificação americana né, dos transtornos mentais é, a edição dele é de 2013, né, então já tá bastante, já tem um tempo aí de caminhado mas mesmo assim, eles faziam uma menção, assim, eles falavam, olha a gente ainda aqui não fecha uma questão, mais por conta de estudo mesmo, ainda não tem números suficientes para isso, mas é um tema que precisa se estudar. Então, assim, vamos dizer que a consequência desses estudos, assim, de 2013 para agora, né, 2022, é que, de fato, estamos diante de uma questão mesmo. Assim, é, Pensando nessa coisa, você falou dessa coisa do do, do, da, do ponto de virar. Gótia, é interessante que, falando sobre sobre a questão do videogame, o uso do do videogame, é como se eu estivesse falando sobre qualquer comportamento compulsivo, entendeu? Assim, eu não vou colocar tudo no mesmo pé de igualdade, mas, assim, a forma dele atuar é muito, é muito parecida. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que começa uma, uma coisa... Vamos lá, vou, vou trazer um exemplo meu, assim. Eu jogo nos meus finais de semana, quando eu acabo minhas atividades, geralmente é sábado à tarde, é um momento assim que eu gosto de brincar. Já acabei tudo e tal. Passa entre uma hora, uma hora e meia, duas, né? De tanto perder em TFT, eu acabo desistindo e vou embora.
2: Isso graças a Paco PC. É, PC não era assim.
0: Não era assim, não. Aí, assim... Pera aí, então... ó. Temos um viciado falando sobre vício. Vamos lá, continua. É, um ex, um ex. Um ex viciado. Tem tratamento, tem
1: tratamento, é, porque não fala é, ele. Tem é, tratamento. Aí, aí, assim... Por exemplo, então eu tenho um momento que eu entro, eu tenho uma expectativa de tempo que eu fico, eu consigo cumprir essa expectativa, ok? É, quando você vê uma pessoa que já não começa a fazer isso, então por exemplo, ele jogava lá no final de semana e à noite, aí agora ele já joga logo quando chega da escola, do trabalho ali de tarde. Ele começa a jogar quando acorda, ele acorda uma hora antes, aí começa a jogar ali para ver como é que está o ranking e tal e para ir para onde for, trabalho, para a escola a gente já começa a ficar de olho. Ele começa a deixar de fazer coisas. Então, assim, a vida, a gente tem diversas atividades, entendeu? Então, assim, você tem aí o do seu filho, você tem a questão do canal, é, você, tem, você, tem, você tem o seu, seu relacionamento com a Sati, você tem que ir para a escola, você tem que sair para fazer compra, você tem que reclamar do preço da carne que está alto. você tem que... ah,
0: eu reclamo tem, muito, todo dia. Isso.
1: Então, assim, você tem diversas coisas. Aí, quando você começa a estreitar esse repertório, então... Satinha, você que vai fazer as compras agora. Não, não, deixa quieto, eu não vou lá na reunião do filho da escola, não, eu vou ficar por aqui. Então, quando ele começa a fazer esse estreitamento, isso é estreitar o repertório, então você começa a fazer menos coisas. A gente começa a estar com a questão, assim, a gente pode estar falando de uma questão. Ou, por exemplo, isso pode entender que isso se soma, tá? Não é uma coisa ou outra, não. Esse, essa pessoa vai começando a fazer isso. Ou, por exemplo, quando esse ato de jogar começa, começa, por exemplo, a ter consequências negativas. Eu vou dar um exemplo aqui. É, por exemplo, é, a nota na, na escola começou a ficar muito ruim. Ou então, seu desempenho no trabalho, para não estar associando tanto videogame só com criança e adolescentes porque a indústria já sabe disso e ela quer, na verdade, é que o adulto jogue. Né? Uhum, é um... uhum. é, então, assim, seu desempenho no trabalho começa a diminuir. E aí, apesar desse resultado, assim, apesar de você ver que isso está acontecendo, você continua jogando. Então, isso já começa a chamar a atenção. E eu aqui acabei resumindo para você mais ou menos os três pilares que a CID11 né, fala para... Presta atenção. Eu sei que isso é meio subjetivo e, às vezes, os pais podem ficar meio... Tá, e aí, como é que a gente define isso? Gente, assim, é, a Ariane falou é, de, algumas, de algumas questões em relação a tempo de jogo, assim... Olha, o que se recomenda, assim, quando a gente vai para a PA, para algumas outras instituições, a gente está falando de uma a duas horas por dia. Isso depende da faixa etária. Por exemplo, a, a, a Sociedade Brasileira de, de, de Pediatria não, fala de 0 a 2 anos, é nada de tela. Então, nada de tela,
2: exatamente. A minha não coloquei, mas nada Tá exatamente, estregando.
1: exatamente, então assim, é, tem e, eu, e quando eu falo esses números, eu sei que muita gente aí que está me ouvindo sabe que assim, uma, duas horas é brincadeira de criança, a maioria joga muito mais do que isso, entendeu? E aí, todo mundo vai receber diagnóstico agora, a gente vai sair rotulando, não, é, uma, é um chamar a atenção, é uma coisa assim, e aí, como é que é, como é que tá a vida, o que, é que tá rolando? Né? Então a gente tem um parâmetro Eu acho que no vídeo né, eu acabei falando muito isso Gente, assim, isso é para dar um parâmetro É para a gente poder conversar sobre isso né? é, Eu até falei lá Não sei se você lembra Quando eu falei que é muito comum essa desculpa viu é, Quem está aí ouvindo Não, não, eu não jogo muito não Eu sou um jogador profissional eu Estou querendo me profissionalizar no jogo Putz. Né? Pois é, o jogador profissional tem horário para treinar Tem horário para fazer as coisas Ele vê aquilo como trabalho Ele às vezes até se aborrece naquele treinamento você pode conversar com jogadores aí, profissionais, ver as entrevistas dele. Às vezes é extremamente extenuante. É um trabalho. E Ele eu...
2: sabe parar.
1: Exato. Ele... Na verdade, eles às vezes querem parar, né? Porque aquilo ali é um, um prêmio, né? Então, então, assim, cuidado, né?
2: Eu, eu queria comentar uma coisa, assim, que para chegar nisso, eu gosto, assim, do, 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 de onde está onde o dano, né? Quando é que aquilo vira um problema. É, eu sempre falo para meus pacientes, assim, e as doenças é, psiquiátricas começam com o nome transtorno. Então, depressão, o nome é transtorno depressivo. Ansiedade, o nome é transtorno ansioso, né? Tem um subtítulo. Sempre é transtorno. Então, é pensar assim, é quando aquilo começa a virar um transtorno na vida da pessoa. É o que a gente fala de prejuízos psicossociais. Então, quando aquela questão da pessoa começa a causar prejuízos na vida dela... Aí a gente está falando de algo patológico, aí a gente está falando de algo que precisa buscar um acompanhamento multiprofissional. Por exemplo, a de uma tristeza ou uma depressão. Primeiro, nem toda depressão vem com tristeza, que eu sei que como acho que o deprimido tem que estar tá chorando, isso é falso, né? É, mas a gente vê que uma tristeza pode evoluir para uma depressão quando essa tristeza começa a interferir na vida da pessoa, então... Já tem um tempo e intensidade que vai atrapalhar na parte acadêmica, vai atrapalhar nos meus relacionamentos interpessoais. Essa tristeza não está me permitindo né, ter o desempenho no trabalho que eu tinha antes. É, eu deixo de fazer coisas porque eu estou me sentindo né, com o meu humor mais triste. Então, quando aquele sintoma começa a interferir na vida da pessoa, aí a gente está falando de um transtorno que precisa de ajuda. A mesma coisa com jogos, né? Então, quando esse jogo começa a interferir na vida da pessoa, como o Rodrigo falou, seja na parte acadêmica, profissional, né, de relacionamentos interpessoais, por exemplo, já vi casos de jogadores de ficarem mais de 24 horas jogando, né, então, de fazer as necessidades fisiológicas ali mesmo, na cadeira, de Sim. se alimentar ali mesmo no lugar, né? Então, assim, isso é um prejuízo, muito claro, né? é.
0: Pô, é um prejuízo, o cara tá literalmente se cagando em volta de si. <risos> é basicamente isso. Né? Se você chegou nesse nível, se você tem um piniquinho do lado, mano, procura um, um especialista. Aí. Procura ajuda médica. <risos> Mas uma coisa legal que a Arena me trouxe aí também, de tudo isso, é. Cara, eu, eu, eu deixa eu perguntar pra vocês. O jogo também serve como um gatilho que possa. Suprimir algum problema que você tá, uma tentativa de, 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 de trazer uma felicidade daquilo que você já tá com uma tristeza, mas ele, ele começa, pode começar com uma válvula de escape, mas ele pode, não sim, não em si o jogo, mas ele pode se tornar um problema pra tentar resolver um problema que você não, não consertou. Eu vou dar um exemplo claro aqui, inclusive eu vou até abrir um pouco do nosso pessoal. Pandemia complicadíssima, A galera ficou em casa, mano, foi um. Eu acho que a galera teve que medir a sanidade aos pontos mais extremos. Foi um teste humano, na minha opinião. Eu acho que eu nunca fiquei... Eu sou uma pessoa caseira, eu não sou uma pessoa de altas baladas, de saídas nem nada, mas eu mesmo cheguei no limite. Eu falei, cara, se eu cheguei no limite, a galera estoura, né? A Sati ela ficou muito mal com isso, porque, tipo assim, a gente... Cara, e, e, e aquela coisa ruim, né, meu, tipo, a pandemia vindo, você não sai e você abre a internet, só notícia ruim, você vai desligar a televisão, notícia ruim, então aquilo te conduzia ao desespero, né, e aí ali teve uma época que inclusive até, abrindo pra galera aqui do mesmo do canal, teve uma época aí, eu acho que no meio do ano de 2020, que eu diminuí um pouco os vídeos, né, foi que realmente essa tia ela acabou usando a, a o jogo ali que a gente a gente conversou e tudo mais é, é, no caso a gente não chegou a pedir uma ajuda então a gente identificou por nós mesmos e achamos que é isso então também nem nem estou afirmando mas ela acabou utilizando o jogo bastante para para suprir a necessidade e aí chegou nesses pontos né de tipo assim meu eu não eu vou eu vou eu vou me focar no jogo mas é o jogo ele não só em si ele vicia, mas ele pode também ser uma válvula, né? Do. do de, de um apontamento a mais. A gente conversou e conseguiu chegar nesse diagnóstico entre eu e ela. A gente conversa muito aqui, né? A gente tem um diálogo bem aberto. Então, foi, foi uma fase difícil pra gente. Eu acho que a pandemia foi uma fase. Não pra gente, né? Pro planeta Terra, né? Mas, cara, o jogo acabou sendo um, uma saída, mas às vezes a saída pode ser simplesmente uma fuga, né? Daquilo que você tem que enfrentar. Seria isso? Eu tô errado? De, deixa eu, Deixo eu com vocês agora.
2: Ótimo, você tá falando assim, muitas pessoas se envolvem em comportamentos compulsivos, comportamentos adictos, né? E o jogo pode ser uma dessas formas para poder camuflar algum sentimento, camuflar algum problema que a pessoa não tá querendo olhar, né? Então, ela se envolve nesse movimento de compulsão para não olhar para si, essa compulsão para fora, né? É, e a gente tem que olhar, é, como o Rodrigo falou, assim, o comportamento adicto é algo maior. E tem as formas de adicções, né, de compulsões que a gente fala. Aqui a gente está falando de um tipo que seria compulsão por jogos eletrônicos, né? Ou por games. Mas ainda tem compulsão... É por compra, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por jogos de azar, compulsão por substâncias psicoativas, que são as drogas. É, e o mecanismo dessa, das compulsões são muito parecidas, né? A nível cerebral mesmo, porque quando a gente faz algo é, é, nesse movimento compulsivo, né? Que gera um prazer para a gente, é, libera a dopamina, né? Ativa a área cerebral de recompensa a gente vai querer aquilo mais, e mais, e mais, e mais. Quando tem esse movimento de compulsão, liberam a dopamina muito além do que liberaria em coisas corriqueiras do dia a dia. Então, vamos pensar na pandemia. É muito restrito as coisas que nós tínhamos acesso a ter prazer, correto? Então, assim, lazer que a gente tinha antes, enfim, ver amigos. Então, é, essa liberação de dopamina que a gente tinha antes com outras atividades, ficaram mais restritas. Então, as que a gente tinha acesso em casa, né? É, eram mais, mais acessadas. Então, jogos, aumentou o consumo de álcool e outras drogas, né? Aumentou o consumo de comida, né? Muitas pessoas ganharam peso aí na pandemia, porque... pés -pico, pés -pico.
0: <risos> Eu também
2: eu não, sei, eu pés não vou falar com Eu não vou falar. <risos> <Mas que> até, <risos> até hoje... Eu perdi, estão aqui comigo. <risos> são meus, são meus. É... Mas, enfim, então, assim, essa liberação de dopamina estava restrita. Então, na pandemia, aumentaram as opções, né? Depois que tinha acesso e jogos, foi uma das compulsões que estavam mais... mais fáceis, né? Mais próximas de, de... de
1: contato É, uma coisa, né, gosto também assim, até para completar um pouquinho o que você está perguntando, assim... Sim, é verdade que, assim, você está diante de uma questão, é inegável que você tem esse, esse lugar de escape pode ter, sim, o seu valor, tá? Existe um valor nisso, né? Agora, uma coisa, um questionamento, isso até nos próprios critérios diagnósticos, não só nesses, mas em qualquer transtorno, é o que, que aquela pessoa está jogando sente, tá? É, por exemplo, uma coisa é você, de repente, jogou ali um pouquinho a mais e você... Jogo feliz, satisfeito, leve, você pô, que legal, vou fazer outra coisa. Mas nós sabemos, e você sabe disso, e quem tá aí do outro lado sabe. Quando você passa de duas horas, eu falo isso por mim, assim, quando você passa de duas horas, é mais sentimento negativo que vem. Você fica mais irritado, você fica frustrado, é aquele chefe que você não consegue ganhar, é aquele negócio você começa a errar mais. É, e, e eu acho que uma das coisas muito fortes é o cansaço tanto é que você saindo dali, é, às vezes você não consegue fazer outras coisas, então assim, é muito mais perguntar como é que aquela pessoa sai daquele lugar, então eu vou, eu vou falar, por exemplo, com relação a essa mudança aí do hobby, né? Por exemplo, eu, eu quando eu tô fazendo as coisas... Amor,
0: pega um pouco negócio, de uísque para mim. Tem, tem peça que... Cortou? Cortou não? Fui Ótimo. eu, fui eu, perdão, eu fui pedir pra Sati, ah, tá. pedir pegar um pouquinho mais de uísque, pra mim que eu tô bebendo uísque, e aí eu ia mutar, só que ah, não tá. mutou, e acabei de fazer uma grande merda, e todo mundo sabe agora que eu estou bebendo uísque durante o nosso podcast, vamos lá. É, mas eu
1: pensei, mas eu tô falando, né, assim, eu tava saindo pro pessoal?
0: Tá, 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 tá normal, fui eu que fiz merda mesmo, desculpa, pode continuar. Ah,
1: tá, tá. Não achei. É, então, então, como eu tava falando, assim, é... É inegável que existe esse lado positivo. Então, é a gente se perguntar se quando a gente levanta, como é que a gente levanta? Eu ia dar o um exemplo, por exemplo, dessa mudança de hábito, de, de rock. Então, assim, quando eu estou lá fazendo o canal, fazendo as coisas do canal, assim, eu até fico horas fazendo isso. Só que quando eu levanto, eu levanto com muita satisfação. É diferente quando eu ficava mais horas jogando, que eu levantava chateado, eu levantava irritado, eu levantava às vezes cansado, sabe? Coisa diferente. Então, assim... Se perguntar muito sobre isso, outra coisa, assim, além desse fator assim, que pode sim né, é, é dar conta, às vezes, de uma tensão que você está vivendo naquele momento, é que, às vezes, o ato de jogar pode estar tá mascarando alguma coisa, mascarando a depressão, mascarando o transtorno de ansiedade, mascarando, às vezes, um TDAH, mascarando a fobia social, é muito comum isso acontecer, né? Mas em algum momento você vai ter que se desconectar e ir para a vida, né? Assim, ainda não vivemos no jogador número um, né? Ainda, né? Estamos chegando lá, viu? Daqui a pouco a meta está aí, daqui a pouco estamos tá todos conectados.
2: É, eu acho que uma pergunta importante para saber se tá, a pessoa está usando o jogo como fuga, né? Ou qualquer outra compulsão, é perguntar assim, qual a função disso na sua vida? Eu sempre pergunto isso para meus pacientes, seja de dependentes químicos, né, usuários de substâncias psicoativas, se seja de qualquer outra compulsão. Qual a função do jogo na sua vida? Um, no né, caso de, de games que a gente está falando. Se é para uma finalidade recreativa, entende? A pessoa vai se satisfazer ali com, com uma diversão mais rápida, né? Agora, quando a pessoa tem, tem algo que ela não consegue administrar, eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu
1: Meu, meu. Deus.
0: Aí, Olha, Olha o Expose. Sou
2: <risos> compulsivo jogos e eu jogo pouco, tá, gente? Assim. Mas eu jogo pouco porque eu sou muito competitiva. É. Se eu entrar pra jogar, para eu sair é difícil. É. Eu acho que eu tenho um grande potencial de virar um game solder. Eu acho
1: que é por isso que ela não joga tanto. Viu?
0: Ó, eu me é. identifiquei, eu não jogo tanto multiplayer justamente por causa disso. Porque, tipo assim, eu falo se eu não é se não for pra me dedicar 24 horas por dia, eu não vou.
2: Assim, eu jogo pouco, mas quando eu jogo, eu faço uma imersão que começa a me prejudicar. Tem uma certa vez, eu tava jogando o City Skyline, não sei se vocês conhecem, mas é como se a gente fosse prefeito, né? Da, da cidade. Sim. É um The Sims, só que...
1: É um, é um city moderno, é. né? Um é. city moderno. Cidade, não de uma
2: casa. É... E eu sou muito obsessiva, gosto de fazer minhas coisas tudo certinha. E eu não conseguia sair do jogo porque o povo não de... lixo que tá demais. O outro, ah, porque tá pegando fogo. Tá faltando escola, tá faltando universidade, tá faltando não sei o quê. E eu não conseguia parar de jogar. A, a minha meta, né? Não era a meta do jogo. A, a meta do a jogo era bagunçar. A minha meta era deixar minha cidade organizada. E eu simplesmente, um dia de semana, eu... Eu tenho uma carga horária exaustiva, assim, eu trabalho três turnos, muitos, muitos dias na semana. Um dia eu comecei a jogar oito horas da noite. E quando eu fui ver, assim, fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui ver, já eram quatro horas da manhã. <risos> e eu tinha que Nossa. levantar já quase na hora de levantar para ir trabalhar.
1: E foi a última vez que você jogou. E
2: então, tipo... Não, mas ó... Eu... sucesso, eu fiquei jogando, Sim, jogando, calma,
0: jogando.
2: Calma. E, e minha cidade continuou um caos.
0: E eu falei: esse negócio tem futuro, não. Não, tá não mas é, eu, eu, ó, eu acabei de me identificar diretamente com a Ariane porque eu jogava um jogo chamado Trópico. Inclusive, tá na sua versão 6 eu joguei. E eu parei com ele justamente por isso. É o mesmo sentido, mas no trópico tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma pegada que você é o ditador, tá ligado? E aí você tem que manter o povo. Então você tem que trazer infraestrutura pra sua ilha, você tem que manter os sindicatos, você tem que usar o exército. E eu falava, gente, para de reclamar. E eu ficava dentro dessa mesma compulsão maldita de querer organizar a coisa e falar, vocês são burros, vocês não, não querem ser organizados, né? E eu... <risos> É uma, das, é uma das formas, né? Cara, às vezes o jogo, ele te prende tanto que, vê, que você é levado pelo negócio. E, aí, e, e foi exatamente quando você se dá conta, você fala, mano, não dá. Não dá, eu não tô fazendo mais nada. Eu, eu, eu tô tentando pegar essa ilha e esses são bando de ingratos. Aí eu saí fora também um pouquinho de trópico, porque é exatamente isso. você é, é, é eu, eu, eu acho que foi um ponto legal que ele tocou, que foi, tipo assim, se conhecer, né, o... o a sua própria personalidade, quando uma pessoa às vezes é muito competitiva, quando ela é muito, tipo assim, controladora, entre aspas, mas gosta daquilo do certinho fazer, o jogo pode ser um problema violento, dependendo do jogo, né?
1: Eu, por exemplo, assim, você falou essa coisa de se conhecer, isso é muito importante, assim. Por exemplo, eu hoje, né, eu jogo um que eu acho, até botei lá, que é o Team Fortress F, né, que é o é, eu sei que todos vocês tem uma coisa que, se você entrar, você vai ficar o tempo todo. Mas para mim, circula uma coisa bem interessante. Porque como eu jogo pouco, então eu acabo não treinando tanto. Logo eu morro muito. Então, assim, <risos> eu fico com raiva, entendeu? Eu gosto. Então eu fico, eu jogo, tenho aquela diversão, aquela coisa gostosa, mas aí quando eu perco, eu já ah, vou sair daqui. E aí, quando vem uma hora, uma hora e pouca, e é isso, entendeu? Não fica aquela coisa de você vai ganhando, 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 que é a coisa que eu falei do loop e da compulsão, né? Assim que esse é o grande detalhe, né? Que eu tava a gente estava falando de satti com
0: com o Destiny,
1: com o Destiny, né? Então assim, o que é que acontece? Como o TFT, meu meu minha diferença é muito alta, assim, às vezes dos outros competidores lá e tal. Então eu fico com raiva, assim. Para mim já não dá. Eu ganho uma e tal, me outro, eu perco a segunda e aí eu já vou embora. Só que os joguinhos, o que, que eles fazem? Eles vão botando aos pouquinhos. Então, por exemplo, isso é o Destiny pode ser qualquer um que tem esse caráter, tá? Não estamos aqui demonizando o jogo nenhum, não. Não, mas estamos é. demonizando
0: o Destiny. Eu estou, eles não. Vai, é, continua. Tá. <risos> Eu tô brincando, gente.
1: Sim, você vai lá, você começa a matar um e tal, vai atirando, 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 atirando. E aí você vê que você gasta ali, sei lá, 30 segundos, 40 segundos para detonar determinado ambiente. E aí, você vai ganhando um score, e aí, daqui a pouco, você pode comprar ou abrir uma carta, alguma coisa que vai melhorar a sua arma, vai melhorar a sua armadura, vai melhorar a sua visão. E aí, quando você gastava 40 segundos, você agora vai gastar 30. E aí, é o, é o, a dopamina vem aí, entendeu? Aí você, opa, pelo é carro, agora é 30. Aí, de novo, para fazer em 20, para fazer em 10, para fazer em 15. Aí, daqui a pouco, já não tem mais tempo, aí é o quê? Um novo mundo. E aí, esse novo mundo é bacana, né? Vai ter aí agora uma expansão e vai começar tudo de novo, entendeu? Então, então esse loop da confusão né? Você vê que não tem a questão necessariamente da droga externa, né? Tanto é que hoje a gente mistura, a gente não tem mais essa, essa divisão em relação à dependência química e tal. É a clínica das adições, entendeu? Esse loop, ele, você entende que ele pode ser quase infinito, assim, até a própria, os próprios jogos mesmo, daquele é, é, pay to win, né? Você faz, em vez de você conquistar esse negocinho, essa arminha, você vai lá, pô, 40 segundos, mas se eu gastar aqui dois reais para comprar um, um gatilho diferente, é 30. Aí compra, e aí, pum, mais um looping de novo. Então, aí é aí que você acaba ficando o dia inteiro jogando, entendeu? Quando
0: você entra aqui. Eu, eu queria
2: fazer uma observação que assim, a compulsão, ela tende a se formar mais, é, é, consolidar, quando a recompensa vem mais rápido. Então, por exemplo, nesses jogos em que é, eu posso comprar alguma coisa e tem uma recompensa logo, a probabilidade é que eu vá investindo naquilo e tendo muitas recompensas. Vou fazer analogia com a droga, por exemplo. A cocaína e o crack são a mesma substância, certo? Vem da pasta de coca Sim. Mas porque... A... É
1: fraco, então. fala, fala essas palavras com cuidado, viu? coca, não completa. porque o YouTube já. Ah, bem, então... não, não,
0: pode, pode soltar. Eu já tô preparado aqui no podcast, porque eu sei, eu já falei pandemia, eu já não podia falar. Então pode soltar, não tem problema. Fique tranquilo. Não, 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 não. Sintam-se à vontade. Não se preocupem com o YouTube. A ideia aqui é a gente trocar ideia mesmo, por isso que o Got Talk é uma vez por semana. Pode ficar tranquilo. Solta cocaína, crack, heroína, pode <risos> falar tudo, metanfetamina, opinoides e tudo mais.
2: <risos> Mas então, por que, que o crack né, acaba sendo mais viciante do que a cocaína? Porque o poder de ação dele é mais rápido, ele chega mais rápido por ele ser é, é fumado, né? ele chega mais rápido no cérebro, e ele também faz o efeito mais rápido, Então a pessoa usa mais vezes, esse looping do que o Rodrigo falou acaba acontecendo mais vezes né? do que a cocaína que tem que ser é, inalada. A mesma coisa no jogo. Se eu tenho um jogo que eu tenho que esperar mais tempo para eu ter uma recompensa, ou seja, para ele terminar, ou para eu ter alguma, alguma vantagem ali que eu vejo naquele jogo, minha possibilidade de, de eu me tornar dependente daquele jogo que está mais compulsivo vai ser menor. Então, quando as recompensas são mais curtas, os jogos são mais curtos, metas mais curtas, a probabilidade é que eu me vicie, porque aí eu vou fazendo metas pequenas, e vou ficando presa ali naquele
1: jogo, né? Ô, Gote, olha só que interessante, né? Ela tá falando da recompensa, eu vou falar agora da motivação. E isso não é só no jogo, tá? Vou dar um exemplo do mundo animal, assim, pra você ver. Olha que interessante esse negócio da motivação. Tem lá o leão, aí, de repente, tem uma, tem um, uma caça, alguma coisa, bem pertinho dele, certo? Tá ali pertinho, tá dormindo, né? e isso é o fator externo e ele ainda está com fome que é o fator externo então você consegue ver que a motivação dele fica enorme né assim é às vezes ele nem está com fome ele vai acabar até atacando a presa né é, se de repente ele tiver sem fome tiver já essa gazela correndo longe para caramba talvez ele não vai sair disparada, porque o preço o custo que ele vai que ele vai que ele vai gastar ali pode ser muito mais alto do que necessariamente a recompensa e por que que eu vou falando isso você nota que, por exemplo, os jogos, de uma maneira geral, eles vêm ficando um pouquinho mais fáceis, assim, quando você compara com jogos mais antigos, quando você vai com as coisas mais antigas. É porque, de fato, ele, eles são mais bons, mas eles são mais simples, entendeu? Assim, você vai ali, né, tirando, sei lá, um Dark Souls, tirando Souls Like, alguma coisa do tipo. Mas, assim, a ideia é que tenha a motivação suficiente para você passar para o próximo estágio para você não ir embora daquele videogame ou daquela situação, porque se for muito difícil agora, é entendeu? Lembra aí que eu estou falando aí do TFT, por exemplo, entendeu? Então assim é muito difícil, eu jogo, brinco e tal e vou embora, né? Então antigamente não tinham talvez os estudos tão pesados em relação a isso, mas hoje devem ter setores inteiros para avaliar
0: essa resposta cerebral aí dos jogadores, entendeu? Sim, sim. Não, e você tocou num assunto super interessante, e é uma coisa que a gente fala pra galera, e é até interessante, é, tipo assim, vocês verem esse ponto, né, como profissionais da área, como estudiosos da área, porque, cara, realmente, eu como desenvolvedor de software, eu não sou desenvolvedor de jogos, mas... Por exemplo, eu trabalhei muito e coordenei equipes e eu sempre, e é, eu acabei entrando um pouco na área, na época de coordenação que eu fazia, que era o UX, User Experience. Esse, esse profissional, ele não é um psicólogo em si, mas ele tem, a formação dele tem algumas coisas psicológicas, né? É, a questão das cores, a questão de como ele vai atrair aquela pessoa através da interface gráfica que que traz isso, e os jogos hoje utilizam muito, e esse conceito, hoje em TI, vale do silício em geral, e um, uma, um, nos últimos dois anos eu tenho me aprofundado, né por conta própria, a gente tem um canal aqui, a gente criou a AIDA, que é uma inteligência artificial e tal, e eu me aprofundei muito em questões de inteligência artificial, e como essa questão e a neurologia estão se aproximando mas numa liga muito forte em relação a como estimular, recompensar e motivar pessoas por ações. E isso extrapola até um pouquinho dos jogos quando a gente fala tecnologia. Isso é, isso é, um, isso é uma coisa que realmente tem acontecido direto. É, cara, eu trabalhei em projetos que, que, que às vezes, assim, as, os modos que faziam a interface, não vou citar mais, indústrias nem nada porque não é ético mas como profissional digitando código às vezes era um pouco assustador daquela forma com que realmente dava resultado né então você vê um pouco dessa ligação profissional de tecnologia e eu acho que o jogo hoje tem muito disso é, eu citaria por exemplo empresas que trabalham muito com isso com recompensas que você que você citou como simples satisfatórias mas que você vai fazendo muitos dela e te mantém naquilo, e você vai se sentindo bem, e você vai se sentindo, well, fodão. E, tipo assim, tá 7 bilhões de pessoas também sendo fodão, que nem você. Mas você se sente único com isso, né? Uma empresa que tem muito disso, e eu não tô criticando, eu gosto, particularmente, porque hoje minha diversão é mais mundo aberto, eu saio um pouquinho de multiplayer, justamente pelos mesmos motivos da Ariane, eu não consigo, eu não tenho maturidade pra para trabalhar com, com, com meu, a minha competitividade meu controle por exemplo a Ubisoft ela trabalha muito com isso ela faz mundo abertos e ela e a galera às vezes é tipo assim tem uma galera que reclama aí ah, é muita coisa para fazer e é isso que te vicia ficar naquele mundo porque é repetições de coisas que que eu que eu tô fazendo, eu tô ganhando recompensas e eu tô me sentindo cada vez melhor por fazer aquilo, e são mini mini situações que acontecem algumas são mais fáceis, são difíceis e as ligações de motivação não, eu preciso fazer aquilo aquilo que eu vou fazer lá na frente é a mesma coisa mas pra fazer aquela coisa eu preciso de estar tá com o skill número 100 pra chegar naquele nível e ser recompensado que vai me fazer fazer um monte de coisa que eu não queria o é, um mundo aberto, eu acho que RPGs e mundo aberto, eu acho que eles denominam muito isso, né? É, é, tem um trabalho psicológico em cima dos jogos hoje, e não demonizando falando que as empresas estão trabalhando para tipo assim, te, tra te tratar como um rato de laboratório. Mas o fato é que, tipo assim, esse, esse estudo, esse conhecimento foi levado para dentro de jogos, para dentro de tecnologia, não só jogos, vamos dizer a verdade, né? E, e cara, isso faz com que você... Fique mais. As coisas são planejadas, né? Pra que você fique. Até levando um pouquinho, só. 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 Aumentando um pouquinho o assunto. Eu vejo até o TikTok, por exemplo. Ou derivados do TikTok. Mano, como é prazeroso você perder três horas da vida ficando ve vendo vídeos aleatórios. É. Mano. É... <risos> Eu já fiquei, eu, eu assumo, tá ligado? Eu já fiquei, eu, às vezes eu fiquei... Tipo assim, às vezes quando você tá meio zoado, às vezes eu tava um dia zoado, não tava conseguindo dormir, a pior coisa que você vai fazer é começar a assistir vídeo na internet. Que aí você não vai dormir mesmo. Não, é... É a pior, é a pior decisão da sua vida. Eu vou lá ver uns vídeos na internet porque eu tô sem sono. Você não vai dormir nunca mais, né? Eu fiquei outro dia no... no e nem era TikTok, era no Facebook. Eu fiquei lá vendo os vídeos. E eram vídeos aleatórios, tá ligado? E aí foi exatamente... E aí, e aí eu dou uma ligada até do jogo com, a, com o quesito de tecnologia em geral, que é exatamente a sensação que a Ariane passou naquela hora. Tipo assim, a pessoa vai e ela vai... E, 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 e passou cinco, seis horas e você não percebeu. E você tentando fazer aquilo. Que foi basicamente isso. Eu, eu fui tentar dormir, eu fui assistir os vídeos do Facebook, comecei sem passar. Lá, quando eu vi quatro horas depois, eu ainda tava acordado vendo vídeo inútil na minha vida, <risos> né? Essa sensação, tipo assim, existe um pré-requisito, né? Tipo assim, o conhecimento que vocês estão falando aqui, a galera do outro lado que cria os aplicativos também tem, né? E, e isso é um fato, né? Não é pra
2: marketing, pra publicidade, né? Jogos... Tudo isso usa conceitos conceito da psicologia de como manter as pessoas presas, né? A gente tá falando aqui desse loop da compulsão, mas cores, várias coisas, é, é, até o, o avatar, né, que usa no jogo, enfim, várias coisas para prender a atenção. Enquanto você falava, eu lembrei muito do documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Puta, Você assistiu?
0: Que... Assisti, comentário e... ótimo e realista. De, do, da parte técnica, eu posso falar que ali os caras estão basicamente muito certos.
2: E que é assustador, né? Aquele documentário assustador. Assim, é, eu, eu li algumas críticas que ele não traz nada de muito novo sobre, sobre como os aplicativos né? É, é, têm informações da nossa vida. Mas eu acho que serve de alerta para a grande população, né? E inclusive a Netflix disponibilizou no YouTube. Então, não só para assinantes da, da Netflix. Que fala como os ativos têm acesso à nossa vida e o algoritmo mandando coisas. Que a gente fica assim, ó, oh, eu estava pensando nisso e apareceu aqui na... Vou pegar aqui um qualquer, tá? No Instagram. isso aqui no meu Instagram, eu estava pensando na viagem... Como é que ele adivinhou? Não adivinhou, né? Porque ele já viu que você pesquisou em outro lugar, que você pode ter compartilhado alguma coisa com alguém. Ele sabe sua localização, sabe quanto tempo que você passa olhando para uma foto, que foto você curte, onde você comenta, e, enfim. Liga tudo, sabe tudo em sua vida e fica ali na bolha, né? Mandando coisas da sua bolha.
1: É, e, e assim, né, até completando essa história aí da bolha, assim, a gente vive um grande problema, assim, eu sei que eu vou estar falando algumas coisas que tem até lá no documentário porque o documentário é muito bom, vale muito a pena assistir assim. eu, eu adoro documentários é, a gente está dando spoiler é, mas assim um ponto para quem talvez não vai assistir ou ficar curioso assim, que essa é uma verdade que a gente vê hoje assim. é, infelizmente as redes sociais elas acabam nos colocando nessas bolhas assim, e, e o problema da bolha é que a gente só vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir e quando a gente só fica ouvindo o que a gente quer ouvir, a gente acaba não abrindo espaço para o contraditório. E aí entra o um discurso radical. E aí a gente para de... Entendeu? Então, assim, quando não tínhamos esse advento, então, assim, é, quando, quando a nossa comunidade ela era menor, mas era um contato mais próximo, às vezes você ia até lá seu amigo no bairro que não gostava de determinada coisa que você, mas ele tinha 10 coisas legais e você ia ter seis, sete amigos, você não ia abrir mão de um amigo por causa disso, entendeu? Você ia, talvez, ou não falar naquilo e ficar com as nove coisas interessantes dele. Infelizmente, num dia bom, vocês iam conversar, iam debater, e, e assim, eu fico, às vezes, triste quando eu vejo tanto consultório em outros lugares, assim, não, não, se é tal coisa, eu não vou, não vou, não vou ser mais amigo, não vou falar, porque você não abre auditório. O contraditório é importante, é importante para a gente crescer. Uma coisa assim. Não é porque você, eu vou trazer, por exemplo, uma coisa que você costuma falar dos sonistas e cachistas, né? Que você <risos> traz assim. é, A gente tem que parar de ver esses lados como nossos papais e mamães. A gente tem que aprender a ver como o irmão que, que erra, que pode falar alguma bobagem, a gente poder ali falar, velho, isso aqui não é porque você está falando, tá certo, não. Isso para tudo para religião para discurso político para tudo assim a gente está aberto a entender a separar a opinião da pessoa é uma forma da gente poder se comunicar e a gente crescer como ser humano assim é qual é, a, qual é o crescimento que vai ter se você fica falando sempre a mesma coisa para as mesmas pessoas isso é adoecedor porque o dia que você tiver diante de um discurso muito ao contrário e às vezes nem se Tá, você não está acostumado com aquilo, você vai se assustar. E aí tem as brigas, é, tem o hate, aí tem tudo que você possa imaginar.
2: Entendeu? É, às vezes costumam falar assim: ah, não se discute sobre política, religião, nem futebol. Eu discordo. Eu acho que a gente pode discutir tudo, desde que a gente respeite a opinião do outro, né? porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. As pessoas já estão já ali enquanto está escutando, já está aqui preparando para contra-argumentar. Já ah, deve um posicionamento Isso. e não, de fato, dialogar de maneira aberta, né, expondo ideias.
0: Voltando aqui, deu um probleminha aqui, deu uma pipocada. Aí a pessoa sai. Quem sabe faz ao vivo. É, é, não, tem que, tem que... Aqui, vocês não têm noção, já, a gente tava fazendo uma live da televisão, colocou o Xbox Series S e o desgraça me dá pau ao vivo. A gente, a gente resolve várias coisas ao vivo. Aqui não tem problema. Vamos voltar aquilo lá antes de dar, dessa queda toda. Deu um pane, deu uma explosão nuclear aqui no canal. E agora voltou. Ah, mas God, a live caiu. Isso é ruim, não sei o que. Ah, mano, pelo amor de Deus, você não tem internet não. Sabe como funciona. Vamos voltar aqui. Como... Não, os caras que reclamam, não reclamam, mano. Pelo amor de Deus, você nunca teve internet na sua vida, né? Tô ligado que teu você joga com ping de 200 milissegros e tá reclamando da minha live. Sem moral, desculpa. É, vamos continuar aqui, cara, era um ponto super importante, que é a forma que os softwares, eles utilizam, né, essa, essa, softwares, quando eu falo software, eu, 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 eu falo de tudo, e, e, e até o do documentário do Netflix, que é a parte das redes sociais que vocês comentaram, aliás, eu recomendei muito esse, esse documentário, não no sentido de caos das pessoas, das pessoas acharem. É lógico, todo documentário, eu me, eu, eu me identifiquei com os dois aqui já, diga-se de passagem, a Ariana, na competitividade dela e os documentários do Rodrigo. Eu sou o cara... O Netflix do Got Cause é documentários, tá ligado? Eu amo documentários, eu adoro essa, essa forma de apresentar as coisas, né? E eu assisti também esse documentário e olhando assim do ponto de tecnologia... Até um problema que foi estabelecido ali é que eu vejo o quanto governos, sociedade deixou isso acontecer sem se importar de verdade com isso. Porque eu vim de uma escola de desenvolvimento de software e agora saindo do mundo de games, indo para software que é minha especialidade, sistemas de informação, trabalhei com muitos softwares grandes. É, eu vim de uma escola de software que, cara, a gente previa isso quando era programador, quando era arquiteto de, 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 de soluções, a gente previa esse colapso de dados, sabe? A forma com que os dados das pessoas são utilizados, rastreados, é, é, tipo, de forma indiscriminada. Ninguém olhava para esse tipo de coisa. Ó, oh, eu vou até citar um ponto aqui que é interessantíssimo. Por exemplo, vocês trabalham com saúde humana e é um trabalho ultra importante e vocês... Estão é, sob conselhos, sobre é, um código de ética. Isso é passado na faculdade para vocês. O, olha o quanto bizarro é a, é, é a tecnologia ainda na sociedade. Eu, um programador, posso criar coisas que altere a saúde humana e o único código que me rege é nada. Eu... eu, eu eu não tenho nenhum nenhum órgão que, que me classifique, eu não tenho nenhuma especificação. E até hoje, pode, por exemplo, aqui no Brasil muito, até uma discussão de TI, né? Nem tô transparecendo, eu tô só falando pra galera, pra a gente só dar um ponto a mais aí no que vocês comentaram, é uma coisa muito complicada do ponto de vista que hoje até em TI fala: "Ah, eu vou ser um cara desenvolvedor, eu preciso ou não de faculdade?". Esse é um ponto que se discute hoje em TI. E, cara, não existe uma conduta de ética em cima disso. Eu acho super perigoso. E cada vez... Eu, eu tenho um verdadeiro fascínio. É minha paixão agora, assim... É minha menininha do coração. É meu, é meu bebê inteligência artificial do ponto de profissão. Eu tô cada vez mais me especializando. E, cara, tô ficando apaixonado por isso. Mas o quanto eu vejo de ética que falta... Que, que deveria ser categorizada em cima disso é um tanto quanto bizarro, por isso que eu até concordo que as pessoas têm que assistir aquele documentário da Netflix, e, e sim, ele é um pouco assustador em uns pontos, mas do ponto de tecnologia e não da área de vocês, cara, eu concordo ali que um monte de gente que não sabia o quanto de impacto ia ter nas pessoas, trabalharam fazendo coisas para as pessoas. Eu acho isso um bagulho muito louco na sociedade de hoje, né? É tipo assim, é uma das coisas que as pessoas ainda vão... Tá rolando já, governos estão começando a olhar nisso, mas cara, tipo assim, software tá 20 anos na frente desses, dos governos, da sociedade em relação a isso. É um pouco bizarro como eles operam em relação a isso, porque não há uma... não há uma credencial, né? É, tá começando a ficar bom Agora eu acho, eu vi que é, o MIT está começando a colocar filosofia, está começando a colocar ética nesses, nesses profissionais, mas ainda é um respaldo, né? E eu acho que vocês, como profissionais de saúde, estão segurando esse rojão hoje por conta dessa displicência. Porque na minha concepção eu acho uma verdadeira displicência, né? Porque se você deixa a indústria trabalhar como ela quer trabalhar, da forma que ela quer trabalhar, ela vai trabalhar para ganhar. Né? Não, não, não existe indústria que vai trabalhar em torno de, tipo ah não, vamos trabalhar numa humanidade mais me, me, uma humanidade melhor, vamos criar uma planeta melhor, isso não existe na indústria, né ela tem que pelo poder, pela, pela necessidade dela, ela é extremamente é, voraz nesse sentido e eu vejo uma preocupação em cima disso na área de TI em relação a justamente isso que é a parte que Cara, a gente não tem regras pra trabalhar. De repente tá um cara lá que não tem esse conhecimento, que é super importante que vocês tenham, fazendo uma coisa que afeta uma pessoa. Cara, isso é muito louco, né? De. De, de pensar. E alguns jogos, talvez, e eu não tô falando, não tenho como afirmar, mas talvez possam trazer isso. Isso deve. Isso dá. Isso. Tipo assim não essa não essa afirmação minha porque é uma coisa da minha área mas cara é, os impactos cada vez estão maiores né na mente das pessoas vocês estão observando isso os impactos tecnológicos redes sociais é, a maneira com que as pessoas utilizam as redes sociais hoje mesmo eu eu estava até com o Rodrigo o Rodrigo falou tô aqui no Discord vamos conectar para para ajustar tudo e eu falei pera aí que eu tô eu estava na reunião do meu filho notícia de última hora aliás meu filho pontuou e ele joga então já desprovando que o que o, que, o, que o game destrói a mente das crianças mas a gente já chega nesse assunto é, mas eu tava no, no, na reunião dele e eu vi lá tipo assim o um professor perdido cara ele não tipo assim ele, ele tava ele, ele ele relatou com os pais que mano eu não sei o que eu faço é eu ou o celular tá ligado foi isso que ele na verdade desculpa
2: o celular precisa ser um aliado aí na educação
0: e não vilão exatamente, né é, é, é lógico que nesse sentido eu acho que tem aquele fator que to toda a sociedade tem que evoluir junto com a tecnologia também para aplicar porque a gente não pode transformar as coisas em vilão né, eu vejo dessa maneira, você não pode transformar algo em vilão como é quando é uma ferramenta, né o martelo serve para pregar prego só que se você tacar na cabeça de uma pessoa ela vai matar então, tipo, é, a gente tem que saber mexer nas ferramentas. Eu acho que isso, a sociedade tem pecado um pouco em como utilizar essa ferramenta, né? Eu, o Rodrigo tava falando antes da queda abrupta, essa coisa insana de... Cara, as pessoas... Ó, oh, eu, vou, eu vou falar, tipo assim, um, um, eu, eu, eu vejo hoje, eu identifiquei, assim, é, é a minha... É a minha... É minha tese sobre a coisa. Não tem nada, não tem nenhuma comprovação científica. É totalmente tirado do meu bumbum. Mas eu identifiquei, tipo assim, eu chamo de paradoxo tipo da rede social. Por exemplo, o Twitter hoje existe uma grande, enorme força por liberdade de expressão em várias áreas, em vários segmentos, extremistas ou não. E isso está se transformando num comportamento meio comum dentro da. Mas aí eu fico pensando assim: o quanto de liberdade o cara tem, sendo, sendo que o feed de liberdade foi trazido a ele sem ele pedir, né, então <risos> acaba virando um paradoxo da inteligência artificial em resumo de toda essa, essa parada é, bom, de acordo com tudo isso que eu falei, são, são, são frases minhas, não, do, do, do papo psiqui que tá aqui com a gente, mas cara, como vocês têm visto assim, impacientes que vocês trabalham é, mudando um pouquinho para tecnologia, não só games, games é tecnologia, é software, então tá tudo ligado como vocês têm, essa, como vocês têm visto essa influência do mundo tecnológico, como as pessoas isso, isso tá prejudicando isso não tá prejudicando, isso tá ajudando que ponto prejudica, que ponto não prejudica dá um, dá um esparecer da, da visão de vocês sobre isso é
2: Sim, Deus, tem a ver com a que a pessoa estabelece com a tecnologia, né? A tecnologia não é o vilão, depende de como a gente usa ela, por exemplo, na escola. Tem vários aplicativos para crianças com autismo, por exemplo, para crianças que têm alguma algum, dificuldade aí de aprendizado, contração de aprendizado, então, depende de como a tecnologia é usada a favor ou não, né? Naquele naquele ambiente. É... Se tratando da saúde mental, né, o que chega no nosso consultório são muitos pacientes com quadros depressivos, quadros de ansiedade, com distorção da autoimagem, né, por conta, às vezes, das redes sociais, então, ah, eu fico me comparando lá com a blogueira fitness que diz que eu tenho que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa, que mais, tem que malhar, tem que meditar, tem que comer saudável, tem que fazer tudo isso em 24 horas, que é impossível. Então, quando a pessoa se depara com a sua vida real, que está tão longe daquela vida ideal que está ali exposta nas redes sociais, acaba reforçando o sentimento de cima muito baixo, né? Então, se a pessoa já tem uma predisposição para algum transtorno, aquilo pode ser um gatilho, né? É, e aqui, gente, eu não estou falando que é a rede social que causa, tá? A depressão, que causa ansiedade, o que causa a distorção da autoimagem que pode gerar um transtorno alimentar, de repente. Eu não estou dizendo que é a causa, porque quando a gente fala de um transtorno mental, é multifatorial, né? E a gente fala que é biopsíquico sócio e alguns é, é, autores ainda falam do espiritual. O bio tem a ver com o fator genético, então preciso ter uma predisposição genética para desenvolver uma determinada doença. O fator psíquico é a personalidade da pessoa, então minha capacidade de resiliência, como do vazão agressividade como eu me estruturei enquanto pessoa, quais são as minhas preferências, isso é minha personalidade. O social, que é o mais amplo, envolve é, família, é, escola, trabalho, amigos, né? minhas escolhas de alimentação, minhas escolhas de exercício físico ou não, enfim, é a parte mais ampla da vida da pessoa. E o espiritual, que alguns autores complementam, não tem a ver com religião, mas sim com a crença no transcendente, na crença além da matéria, porque a crença no transcendente influencia meu comportamento. Um exemplo muito rápido: pacientes com ideação suicida, que têm alguma crença religiosa, que se fizer isso, vai para um lugar muito ruim, isso tende a assegurar esse comportamento, entende? Então, a crença no, no transcendente, algo além da matéria, influencia nesse sentido. Não que o espírito vai, nada contra quem acredita, vai influenciar meu comportamento, não é nesse sentido. É. Mas voltando, né? Então, assim, chegam muitos quadros, principalmente de humor, né? Que aí entra a depressão, ansiedade e de autoimagem, que aí vem também, transtorno limitada, tá? às vezes vem o uso de substância, porque minha vida real é muito incongruente com o ideal que é exposto nas redes sociais. E isso é muito perverso, né? As pessoas.
1: É, e até, né, esse esse ponto é bem interessante, né? E eu vou agora trazer uma questão mesmo da neurociência disso, assim. É, nosso nosso cérebro, assim, ele tem uma capacidade classificatória e comparativa. É uma coisa comum para ser humano. A gente faz isso, assim, o tempo todo, né? Aquela coisa até da coisa mais tribal, assim, aquela tribo está querendo me atacar e a gente vai ter que se defender daquela tribo. E vocês aqui da nossa tribo, nós somos um grupo, então que são a capacidade humana básica, desde sempre. Ah, antigamente, quando a gente não tinha o um advento das redes sociais, que literalmente a gente vai poder estar se conectando com qualquer pessoa do mundo, a gente acabava tendo essa questão de comparação dentro do nosso grupo. Então, sei lá, um grupo humano aí de 20, 30, sei lá, até um pouco mais, 200, 300 pessoas, talvez a diferença sendo mais bonito, por exemplo, para uma pessoa que não seja tão bonita assim, ela não era tão gritante. Mas, assim, com o advento das redes sociais e a comparação ela é global, simplesmente é abissal as distâncias. né? Então, esse esse lado, que é um lado muito humano, levando quem está por ali, sempre há sentimentos muito negativos em relação a eles. e Você pode ver para qualquer lugar, para a influência, para qualquer coisa, sempre vai ter alguém que vai ser mais. Enquanto isso, era uma questão só teórica, a gente, na rede social, a gente acaba vendo isso. Uma coisa, assim, né, que é também das redes sociais, que é uma coisa que já foi falada diversas vezes, mas a gente tem que reiterar isso, é assim: aquilo ali é uma, é uma realidade preparada, né? Então, eu, nossa. É, quantas vezes, assim é, por exemplo, você já viu aquela, aquele meme, né, meu psiquiatra me acompanha nas redes sociais, Sim, eu acompanho tá? então, <risos> meus pacientes sabem disso, eu acompanho caramba,
0: psiquiatra stalker, né <risos>
1: Pois é, eu, eu, por exemplo, te acompanho, viu? Então assim, quando você tá lá falando suas coisas, eu tô ligado nas coisas que você tá falando. Ô, louco!
0: Eu tô até aí, com medo agora, daqui a, pouco, daqui a pouco chega né? o pessoal com camisa de força pra me internar aqui. Ah, você
1: <risos> tem que dormir melhor, você tem que dormir mais cedo, mas aí a gente fala outra época sobre isso aí. É, assim... Então o que é que acontece? Quantas vezes, quantas vezes tem lá uma foto bonita, um pôr do sol maravilhoso, sorrisos maravilhosos você tá se bebulhando em lágrimas num post sabe? E às vezes os motivos de botar uma foto, fazer alguma coisa, é para tentar de alguma maneira fazer com que aquele externo, né, ver E aí às vezes uma pessoa que tá vendo aquela foto olha para aquilo ali, e fala meu Deus, eu queria ter essa vida. Então a gente está falando de algo falso,
2: mascarado, sabe?
1: E, assim, e, e uma coisa que você estava falando, que também é muito importante, e eu quero deixar claro, não é o instrumento em si, é uma coisa até da própria história, que você gosta de ler muita história. assim Toda tecnologia nova na história humana, inicialmente, ela é usada de maneira bem esclúxula, entendeu? assim Bem, bem, bem é, quase infantil mesmo, entendeu? Com o tempo, a gente vai descobrindo o tamanho disso. Então, sei lá, Há anos atrás, quando eu estava na, na escola e tal, era super difícil, por exemplo, você adquirir conhecimento, assim, você ter um livro na mão, você ia ter que ir numa biblioteca, ou você ia ter que comprar um livro, às vezes você ia ter que, sei lá, pedir, chegar pelo correio, sabe? Hoje tem literatura aberta, sem recorrer a nada de sites ilegais e tal, é assim, mas tem literatura aberta que você bota lá, dependendo da quantidade de anos, que eu não lembro direito, você bota o título do livro, PDF e vai sair. E você vai baixar e você vai ler, tem bibliotecas é gratuitas, em qualquer lugar assim, você vai poder ter acesso. Então, então, assim, isso é o advento da tecnologia, da modernidade, isso é incrível. A gente está falando de uma coisa que qualquer celular com você com a internet, Wi-Fi de algum estabelecimento, até as vezes públicas em alguns lugares que tem, assim, você pode baixar conhecimento humano de séculos. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Então, as redes ou qualquer outra coisa vai depender da forma que a gente vai estar utilizando isso e como a gente vai estar utilizando isso. Então, por exemplo, aí eu poderia estar dando uma aula assim com a Ariane, a gente vai botar, como eu com uma sala de 30, 40 pessoas, né? Aí para a gente fazer de novo, eu ia ter que fazer de novo com 30, 40 pessoas. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Entendeu? Você tá certo lá, o canal é meio difícil, né? Assim, como você sabe, quando é muito nichado, assim, é complicado, mas assim, é muito mais que uma sala de aula entendeu e tá lá para enquanto o YouTube quiser que seja lá entendeu então assim tá lá é só entrar com um clique né E aí vai ter uma pesquisa vai ter uma coisa e eu e outro site, você aqui mesmo eu sei que você faz uma pesquisa super super né? profundo em relação ao que você tá vai estar tá colocando agora tem muito lixo entendeu E aí a gente vai cortar a gente vai chegar e falar, esse aí, vamos voltar a gente vai ter que entender, a separar o joio do trigo, né? A gente vai ter que aprender a, a fazer a seleção das coisas, né? Eu lembro que lá atrás, quando... Hoje em dia isso não é tão comum, tá? Assim, existia uma questão dos médicos e tal, e fala, ah, paciente pesquisou no YouTube, no Google, vai estar trazendo coisa do Google, ah, não, que eu li no Google, e existia uma demonização disso, entendeu? Era, Eu sei que essa é uma forma reativa de lidar com o novo, mas assim... É, a gente tem que entender que isso é um fato, os nossos pacientes vão fazer pesquisas, né, eu às vezes estou com um paciente, às vezes uma coisa da consulta online, eu falo alguma coisa, ele na hora já tá no Google pesquisando <risos> e falando, então assim, eu tenho que entender que meu papel mudou, então hoje eu sou muito mais até um consultor, uma pessoa que tá falando da minha experiência, sobre o que o Google pode até falar, ah, faz isso, faz aquilo, mas, às vezes, é a minha experiência, são outras coisas que vão trazer. Olha, mas quando eu uso, quando faz, desse jeito, não é talvez esse efeito que vai ter. E aí a coisa caminha, é que os pacientes continuem chegando. Assim, eu não vou... Não, você olhou no Google, que absurdo! Você tem que ouvir o que eu estou falando aqui. Não, não, é um fato, sabe? É um fato. E a gente tem que estar tá lidando com esse fato. E isso é uma forma, inclusive, do paciente entender mais e ser mais responsável sobre o seu tratamento. Esse lugar do, do suposto saber que, que eu, eu vou depositar tudo que eu sei você tem que obedecer, isso é só um engano do médico ou de qualquer profissional de saúde. Porque se você não traz essa pessoa para o protagonismo do tratamento, ele não vai fazer. Ele vai ser o papai falando e o
2: filhinho desobedecendo. não
1: a gente tem que ter uma relação de adulto, né? Uma relação de, de, de alteridade, assim. Eu queria comentar essa é, pergunta agora, você falou assim, né,
2: eu... Como é que isso chega no consultório? E agora eu quero falar dos jogos. Chega paciente que sofreu um cyberbullying, né? Às vezes com os haters nos jogos.
0: Nossa, que né? assunto ótimo. Continua.
2: <risos> então, assim, o cyberbullying, para quem sabe, né? São injúrias, difamações, às é, vezes postar imagens da pessoa, vida, né? Tem autorização, então distorcer alguma coisa que a pessoa é, é, falou, fez. Fake news também, né? É, fake, um perfil fake. Então, isso tudo pode ser considerado cyberbullying desde que cause algum tipo de dano para o outro, né? E o dano maior do cyberbullying seria um dano psicológico, né? E, é, em termos de, de injúria, de inflamação, né? É, então chega muitos pacientes com esse tipo de sofrimento, né? Que é tirar sarro, a gente sempre falou, né? O bullying é uma discussão mais recente, o cyberbullying é mais recente ainda. Mas a gente já tem a lei anti-bullying, né, aqui no Brasil, é, e que engloba o cyberbullying, que entra lá no, no código penal, né, justamente de julho de informação, a pessoa pode pegar até três anos, né, de reclusão. De então, isso é, isso é um assunto importante, porque não chega só quem sofre não, tá? A vítima, chega o agressor também, porque geralmente as pessoas que fazem isso também sofrem, porque a gente continua a falar da vítima, né? A vítima desenvolve depressão, transtorno de ansiedade, uso de substância, enfim, algum algum transtorno dessa ordem. Mas o agressor também. E a gente também tem que cuidar dessas pessoas, porque não é à toa que essas pessoas se manifestam dessa maneira, né? se, se manifesta de maneira agressiva.
1: Eu tenho até uma, uma coisa para contar agora, eu não sei se você quer intervir com alguma coisa, mas é só você falar, viu? Como a gente não está vendo, qualquer coisa você dá um, um grito aí que eu paro. Mas assim, pode você tá aí
0: ainda, né? Eu tô, eu tô ouvindo, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô simplesmente apaixonado pelo que vocês estão falando, é. continuem, por gentileza. Olha, eu vou, vou, voltar, vou contar uma história aqui,
1: que é uma história que me marcou muito, eu tenho algumas assim jogando, mas essa acabou me marcando muito. Eu gosto muito do, de, um, de um fisiculturista chamado Ray Coleman, né, que é, um, que é um preto americano super forte, assim, que ele tem até um documentário dele no Netflix muito interessante para assistir. E é meu avatar no joguinho chamado CS Gol. Eu acho que ninguém conhece esse jogo, né? Não, uhum, é, não. Ninguém conhece esse negócio, Bom, não.
0: peraí. Começou é? com toxicidade terminou com CSGOL. Tá ficando cada vez melhor isso aqui. Vai, continuar. Desculpe o continua. discute, 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 <risos> que
1: aconteceu, viu? Tô lá, né? Tô eu lá jogando. E assim, rapaz, é impressionante a quantidade de injúria raciocínio que eu recebia no jogo. Era um negócio adoecedor, assim, eu eu quero meu avatar né então assim eu eu ficava mal cara. assim era um negócio eu saía do jogo e tal e eu tentava é, é, debater era era uma coisa muito dura sabe assim as coisas que se falam né eu, eu não vou estar aqui falando e tal porque não tem por que falar mas assim eram coisas terríveis que aconteciam entendeu e assim é, eu sei que lá você pode denunciar a pessoa vai ficar silenciada né tem eles tentam de alguma maneira conter aquilo ali, né, é, dizem que vai ter punição, inclusive é, quando, a, quando a gente faz as denúncias é, e acontece alguma coisa de expulsão, eles falam, não, o jogador foi expulso e tal, não sei o quê. assim, mas era impressionante, era impressionante, né, assim, já aconteceu, pensando, é, aconteceu também cenas bem memoráveis, assim, jogando lá, porque você joga, né, numa partida com cinco pessoas, você fica interagindo, né, uhum. aí determinada vez uma pessoa, ela falou, ah, eu vou aqui tomar meus remédios de esquizofrenia sabe? E aí ficou aquele clima, né? Todo mundo ficou meio calado no grupo. Eu falei, ô, oh, rapaz, é mesmo, fala aí um pouquinho e tal. E a gente começou a gente toda batendo papo. Ele falou, eu, eu, na minha, não falei nada sobre e tal. Ele tava conversando. E assim, eu sei que às vezes o isolamento desses pacientes com um transtorno mental mais grave é muito grande. Então, assim, ali ele acabou interagindo. E quando eu comecei a falar, os outros três começaram a conversar também com o rapaz. Tudo assim. Entendeu? Então, então é, já, já existiu também numa dessas partidas, assim, pois mas é que... É, pois é, não, mas tem uma bem interessante, assim. Numa dessas partidas aconteceu uma. No, do CSGO, alguém tinha perdido o emprego naquele dia na pandemia, entendeu? Naquele dia. falou ó, oh, galera, tô aqui tá, e tal, perdi meu emprego. Pô, velho foi assim, uma. A gente, né? Falando com ele, tentando trazer uma palavra ali de apoio e tal, ele acabou até se emocionando um pouquinho e, e enfim, a gente acabou jogando algumas partidas juntos, assim. Então, então é, é, a gente entender, né? Que esse ambiente, ele pode sim ser muito tóxico, né? Inclusive, tem algumas regrinhas aí quando você tá falando de menor de idade, assim. É sempre bom você não deixar no, necessariamente no fone de ouvido, então, para você ver o que é que tá se falando ali pro seu filho. Né? Assim... Gode a, a ideia da, desse mundo digital e aberto é como se você pegasse seu filho e colocasse na praça pública sozinho. Pronto, é isso aí, entendeu? O que você faria com seu filho na praça pública sozinho? Aí vai avaliar a idade dele, vai avaliar o que você pensa da responsabilidade dele. Então, sei lá, uma criança de 7, 8 anos, você vai deixar sozinho na praça sozinho? Não, então você vai ter de alguma maneira que se proteger. Aí você abre para quando tiver a questão do falar. Tem alguns joguinhos que você pode configurar para não ter conversa, para você simplesmente não ouvir nada, entendeu? Então, assim, deixar a porta do quarto aberta para você ver o que é está acontecendo. Você
2: quiser,
1: Às vezes, assim, não, não colocar tudo num saco só. Ah, não, jogo, nenhum pressa e tal. E fala, velho, e aí? O que é esse jogo? O que é que ele consiste? Deixa ele... E como você falou, assim, deixa, deixa ele falar e escute o que ele está falando. Talvez você até goste, vai fazer com ele, vai brincar com ele, assim... Minecraft mesmo, é uma coisa super interessante para você fazer com o pai, com o filho, com a mãe e tal... E todo mundo junto, construindo, né? E, e, e é uma forma de você estar interagindo com, com, com as pessoas. Então, assim, não, não é um saco só, não é um negócio só. Isso, inclusive, é uma forma preconceituosa de ver a indústria de videogames e tal. Tudo vai depender da forma. Por exemplo, tem jogos mesmo, super escapistas. Assim. Eu, 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 eu gosto, assim, o, esse aí que você falou... É, do Trópico eu também joguei, só ficou faltando uma, uma, uma cidade, viu? Só pra eu acabar o ele, só ficou faltando então um <risos>
0: tava... Ainda snoba!
1: É, foi, não, você foi até onde? Eu só faltava um, viu? Você, você chegou longe também?
0: Eu, mano? toda vez que eu jogava a Trópico, tipo assim, as minhas decisões, o povo me, rega me regaçava. Eu sou um. Ah, Quinta, é. Eu sou um puta de babaca fascista em Trópico, cara. Não. O povo sempre me tirava, eu falava, mano, não tem jeito.
1: Aí, assim, o que eu tô tentando falar é, por exemplo, tem grande tipos. por exemplo, eu gosto também, às vezes, hoje, como eu tô falando, estou jogando esse, mas, assim, eu, e outra coisa, eu não fico pulando, eu fico, geralmente, em um só, entendeu? Aí, eu tenho momentos, mesmo que eu, que eu tenho um momento mais escapistas. então, por exemplo, Farm Simulator, eu gosto, a Ariane morre de rir, porque eu fico <risos> literalmente fazendo uma... Eu, eu, eu sou do interior da Bahia, né, então tem essa coisa bucólica, como se eu voltasse pra é, mim. Eu não pão,
2: entendo esse final. eu não entendo o objetivo é, Mas
1: você me deu de presente, né, você me deu de presente, né, dois anos atrás, assim, você viu o amor, é uma coisa incrível, Ela não acredito que ela me adora, isso é maravilhoso, viu, que eu tô né. Então, é um jogo relaxante, que você vai fazendo as coisas e tal. Então, tem vários tipos de jogos. O que é que tem? Você senta e perguntar o que é que está rolando. É. Entendeu? O que é que tem? Daqui a pouco, vai fazer junto. E, e naquela coisa, se ele sentir que você está na interação, é o momento de você falar, é, já deu, né? Vamos dar uma saída, vamos comer uma pizza, vem cá para a sala para a gente bater um papo. Vamos discutir um pouco sobre isso. Por exemplo, a coisa do TFT... Ele é um xadrez, é, 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 um, é um. mas chama auto Autochess, né? Então ele tem um xadrez automático. Então, é, é, o, jogar o xadrez, tá tudo bem, né? Mas jogar o, o joguinho lá, tá errado, porque é online, né? Aí, às vezes, vai falar do jogo online, mas tá jogando, apostado, buraco, com a família toda inteira. E aí, é a mesma coisa, não é? Entendeu?
2: Eu queria, eu queria falar sobre esse... A gente está emendando os assuntos aqui.
0: Fuma vontade, está de... tá maravilhoso esse é conjunto de informação de vocês dois. É delicioso. Continuem.
2: É, eu, queria, eu queria fazer um parênteses sobre esse assunto aqui, né? Para não confundir o que a gente está falando com jogos de azar, tá, pessoal? Porque jogos de azar, geralmente, são jogos que envolvem aleatoriedade e variavelmente uma aposta. Então, por exemplo, se a gente fala do poker o pôquer tem uma aleatoriedade, porque você não sabe quais são as cartas que vão vir na sua mão, apesar de ser um jogo de estratégia, tá? Se a gente for pensar Caça-Nica, é um jogo também de aleatoriedade. É bingo, porque você não sabe o que vai sair. Então, esses jogos de azar, eles também são considerados né, compulsões, podem se tornar compulsões, é, para a gente não confundir o que é compulsão por jogos de azar e compulsão por jogos eletrônicos. Um paciente me falou recentemente que que tem jogos que eles inseriram jogos de azar no jogo eletrônico. Por exemplo, ele tava falando, não vou lembrar o nome do jogo.
1: São vários,
2: Mas ele tava falando de um jogo assim que ele comprava uma caixa e dentro da caixa e havia um, uma recompensa. Pera assim só,
0: falava... só um minutinho, galera. Ela tá falando da EA Games, vai comprar de corrida. Tem, vários, tem, vários. tem uma porrada, tem uma porrada. Pode continuar, desculpa. É que eu não podia parar a piada. É que é, é, tipo assim: é uma coisa interna do, do mundo de games. Isso é EA Games, é o loot box. Pode continuar. Eu
2: aprendi várias coisas novas a não <risos> é, Mas isso é jogo de azar, porque você compra algo que você não sabe o que é. E aquilo a pessoa vai querendo comprar mais, querendo comprar mais. Agora saiu um prêmio bom lá na caixa, ah, então vou jogar de novo, que é, vou comprar de novo a caixa porque vai vir um prêmio bom, aí não vem um prêmio tão bom assim, e você fica nessa, nesse loop, né, que a gente estava falando da compulsão, atrás da recompensa, né, querendo a recompensa tão boa como a que adquiriu anteriormente. E lembra, quanto mais rápido é essa, esse retorno, né, essa recompensa maior, vai ser o meu, meu movimento de continuar ali tentando,
1: né? Exato. É, uma coisa, assim, que isso que a Ariane falou é muito importante. Tem, tem alguns países, inclusive, que já estão tendo legislação sobre isso e, se eu não me engano, até o Brasil está pensando nessa história. É, eu não vou lembrar os números, tá, Gote? Mas, assim, tem um caso que aconteceu, não sei se foi no Canadá nos Estados Unidos, de uma criança lá que acabou gastando 21 mil dólares exatamente nessas caixinhas aí, viu? Então, assim, as caixinhas é, lembram, sim, o um jogo de azar, porque tem, uma, tem exatamente a característica que a gente falou, e tá ali no joguinho super inocente. Então, isso realmente, porque, você vê, né? Como tem um, um, um intuito aí diferente, quando você fala lá atrás, né? Então, assim, não é que eles intencionalmente fazem isso. Na verdade, é, todo mundo faz isso, né? Tudo que com você como a gente falou, né? Não é, não é exclusividade da indústria de videogame. Não. As indústrias
0: o Geral não é e, e é, bem bem, de... né? é e até eu falo nesse e até eu falo sentido a in... demonizar a indústria de games não adianta porque a função deles é querer ganhar dinheiro é, é, essa é a função né a gente que tem que se que se, que se atentar aos fatos né
1: pois é. por exemplo God, assim essa história da caixinha eu acho um ponto a mais isso isso realmente a gente tem que tem que ser combatido assim isso é isso é, isso é de uma maldade homem, assim. porque não bota lá o item super raro, é, é X, o outro é menos X, e é isso aí. Entendeu? Assim, porque você começa uma, uma coisa, um cérebro um pouco mais estruturado, depois você vai passar do segunda, da segunda poda neuronal, que é ali depois dos 15, 16, 17, 20 anos, você, você tem um cérebro um pouco, um pouco mais adaptado. Só que quando você faz isso em uma idade muito anterior, tudo é muito, tudo, muito fácil, tanto é que para qualquer compulsão, para qualquer dependência, né, Quanto mais cedo você começa, mais fácil é você abrir um quadro. Então, assim, por que você já está trazendo esse tipo de componente que tem a ver com jogo de azar, que tem a ver com jogo patológico, uma coisa super séria? Jogo! E, e já tem países que estão combatendo isso, e, eu, e o Brasil está pensando também, eu já vi algumas coisas, não sei se já tem, mas então acho que não, porque continua sendo vendido. Né? Enfim, as cartinhas continuam sendo vendidas. Mas, assim, já está tentando, porque isso realmente é algo que tem que ser combatido, Entendeu?
0: É, isso é, uma co... isso é uma coisa interessante, porque até um. Peraí, eu acho que o pessoal aqui... Deixa eu ver. Ih, eu... rapaz, eu acho que
1: acabou a
0: bateria. Hum. Peraí, deixa eu ver. Acabou
1: a bateria. O Gotti eu vou tentar aqui botar no webcam, viu? Tá bom. Peraí, aí. Pera aí. Vai vai vamos aí continuando
0: que vou... o que vocês estão vendo aqui. E, aliás, tá cheio de... De pergunta da galera aqui que a Satita tá me mandando. Então, enquanto ah, isso, já deixa tá o seu like. Se inscreve no canal. Não tem problema. Problemas técnicos acontecem. É totalmente normal e passível. Eles vão lá ajustar. Parece que acabou a, 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 a bateria. Tá vendo? Esse negócio é, bateria. de bateria. É bateria e pilha. Isso é uma discussão antiga no mundo de games. É, pronto. <risos> Fica aí bateria ou pilha. Véio. Fica tranquilo, se, ó, fica à vontade, não precisa se preocupar se qualquer coisa não conseguir, a gente volta aqui no, no áudio, fica tranquilo, tá bom? Não, 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 não precisa se apavorar. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui na galera que tá mandando algumas coisas. Super chat serão lidos até o final da live, tá bom? Crianças delícias, seus maravilhosos. E a gente vai. Deixa eu ver se já tem algum superchat que não é direcionado aos convidados. Que aí eu consigo responder. É... Tá. Já tem aqui um do Lucas. Então, o Lucas eu, eu vou deixar pros convidados. Deixa eu ver se o outro do Heitor e Fabi aqui, que mandou pra gente. Deixa eu ver. Live é informativa. Ó. Superchat pra ajudar a comprar a Cetraína. E na... Nossa senhora. Peraí que eu não consigo ler isso. Jesus Cristo. Da onde vocês tiraram isso? Vamos lá. É, superchat para comprar a cet cetralina e trexona do gote. Live informativa com conteúdo relevante, bem explicado. Vale superchat são demais. São antes <risos> de São antidepre... É que o Heitor e Fabi... Ó... Oh, o Papo Pissi, não sei se vocês sabem, eu não sei porquê, e eu acho que, eu, eu, eu tenho às vezes algum medo, porque eu conheci vocês através dos nossos conteúdos, né, que vocês convidaram a gente. Gente, eu não sei porquê, o Heitor e Fabi também é da área de, de, de psicologia, psiquiatria. Eu não, nós temos outros, eu acho que o Léo, né, é Sodaléo também, que é nosso membro, a gente tem um monte de gente da área, e eu falo, meu Deus do céu. Essas pessoas estão entrando no canal para me analisar. Eles querem um, uma tese. Eles não... Eu me sinto extremamente gratificado, mas eu, eu, eu tenho medo. Desculpa, eu tenho medo. O Heitor e Fabi também aqui é do é do é do escopo aqui. Lembrando, galera. O, enquanto aí os, os, os convidados Vê se vai conseguir voltar com o webcam Se não, volta só com o áudio, não tem problema tá Não, lembrando...
1: não, eu, vou, eu, vou aqui, eu acho que agora vai pera Agora aí, vai, então. não,
0: então tranquilo Vai com calma, vai suave, fica tranquilão Não tem problema nenhum Lembrando galera, deixa o like, se inscreve no canal Esse é o nosso novo formato A gente tá trazendo aqui convidados A próxima semana quem vai vir aqui É eu e a Sati. Então a gente já está aqui e vai continuar aqui. Então a gente vai intercalar um convidado e um bate-papo nosso com vocês. Onde vocês mandam perguntas e sempre nesse estímulo de bate-papo, cara, eu estou adorando isso. Eu acho que foi a melhor ideia que eu tive no Detrono Guic em anos. tá super foda essa, essa live. No, na, no última live do mês, a gente vai trazer o outro Rodrigo, né? estamos falando com o Rodrigo Azevedo aqui, que é, de, é, é psiquiatra, mas eu vou trazer o Rodrigo desenvolvedor de games, né? Cara, é um uma, papo muito legal porque a gente vai falar sobre o Unreal Engine 5, vamos falar das expectativas, e esse cara, eu acho muito, eu, eu escolhi para trazer esse cara porque eu conheço ele já. Ele é um desenvolvedor, ele tá, ele faz, ele fez alguns freelas legais que vocês vão que vocês vão ver para grandes empresas, mas também ele trabalha num projeto indie dele. E cara, esse maluco eu gosto dele porque eu e ele, a gente tem uma treta entre arte e tecnologia. Então eu acho que vai ser um bate-papo sensacional também. E é, e é isso, né? Se eu for ficar trazendo os caras que concordam comigo, não vai dar certo. Aí vai dar merda esse programa. Então ele é um cara que, tipo assim, ele é muito focado no mundo artístico. E ele me lembra até um pouco a Satya. E é uma treta muito louca entre <risos> eu e a Satya em relação a tecnologia e arte. As percepções dos formatos, essa te fala Ai, mas isso não tá legal, eu falo, foda-se mas isso aqui é funcional, é por causa disso, disso então a lógica e a percepção de arte, porque a arte é bem mais variável que a lógica, né, a lógica traz uma exatidão, e eu, e, eu, e eu amo discutir com esse maluco e eu vou colocar isso público ele, inclusive, ele tá fazendo um jogo e vai ter quiz desse jogo aqui pra galera, acesso antecipado mano, tá muito louco esse programa que a gente criou aqui, o Got Talk velho, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida velho ótimo, é... pode, pode ir
1: perguntando aqui enquanto eu tento conectar mais tudo bem,
0: vão tranquilo aqui eu só vou, eu só vou ler uma última de... oh, ó, só, só só pra vocês entenderem o oh, 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 oh Rodrigo e Ariane Olha, olha como é a minha situação aqui, desprezível no canal. Você vê, ó, A galera tá. Essa me manda aqui um que a galera tá falando no chat, ó. Tem muito psicólogo, psiquiatra, porque eles estão tentando te ajudar, Gotti, tá vendo? A galera me intitula como um maluco nesse canal. É, é difícil, né? A gente tenta fazer uma coisa legal, mas você vê como é que é. eu tenho um pouco de medo. Eu acho que eu atraio um pouco a galera, porque eu acho assim: o Gotti quase vai virar uma tese legal de estudo, né? Bem doido. <risos> vamos continuar então, então quando vocês estão arrumando aí é... cara, a gente começou a entrar nos assuntos caiu a bateria, vamos falar de crianças agora, eu acho que é super legal isso, que a gente, vocês já entraram um pouquinho no assunto, deram o CSGO é... que literalmente, apesar de ser um, um jogo como qualquer outro jogo, eu não recomendaria pro teu filho, mas tu faz <risos> o que você quiser na sua vida porque eu conheço Ó, ah, 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 ah. oh, tirando aí o, o Rodrigo e a Ariane, que são pessoas, tipo, extremamente de alto nível, mas olhando... Eu tô, eu tô falando por mim, tá? Agora quase falando. No geral, CSGO tem um, uma grande porcentagem, ou é alcoólatra ou viciada algum tipo de droga, pela minha experiência no jogo. Sim. E eu já joguei muito CSGO, então eu não diria isso, mas... Vamos falar dessa parada no sentido... E eu tenho um exemplo muito legal, que é o meu próprio filho. O meu menino teve é, acesso a a, a, a... a jogos... A tecnologia. Eu dei, com dois anos de idade, um PC para ele. Isso trouxe muitos benefícios e problemas também. Eu não vou mascarar, eu não vou fingir que é o mundo do Teletubbies. Né? É, hoje, meu filho, por exemplo, sem ter frequentado um curso de inglês ou até mesmo eu, nem eu, nem a Sati, somos fluentes em inglês, ele tem a capacidade de se comunicar com, com outras pessoas da idade dele em multiplayers, né, de, de é, online em inglês. Porque por ele mesmo, isso aí não foi uma coisa nossa, nem imposição, por ele mesmo ele acabou é, adquirindo a, a, o interesse em ver youtubers americanos, ele é muito focado nesses youtubers, e, cara, ele foi consumindo aquele idioma logo na formação mental dele, né? E ele adquiriu essa especialidade. Outra coisa também, ele tem uma coordenação motora muito boa, por é, causa. Tá vendo a gente? Tá ouvindo? tô ouvindo. Vocês estão Você tá me ouvindo? Vendo? Você tá não. vendo? Vendo, não, eu tô ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui no. E
2: agora a gente
0: vendo Tô vendo aqui, tô vendo. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai sair aqui. boa, mas. Não, lugar. perfeito, perfeito. É. Não, fiquem à vontade, não. Cara, problemas técnicos acontecem. Bem-vindo ao Nossa. mundo do YouTube, das lives. É, é assim mesmo. Fiquem à vontade, está dando tudo certinho aqui. A gente vai continuar de boa aqui. Eu
1: ver parte do meu pijama, viu? <risos>
0: <risos> então a gente já te, já está vendo vocês novamente. É... desculpa, desculpa aí não, é desculpa. pelo amor de Deus, não precisa pedir a ideia aqui é a gente conversar seja lá como, se a gente for, tiver que bater um um, um um telégrafo aí pro outro a gente faz um, um, um... Oh, mas
1: a imagem não tá tão boa como a outra que é outra câmera é melhor, mas a bateria acabou,
0: não, pra não gente... se importa a bateria acabou justamente porque o papo tava ótimo e a gente continuou fazendo mas agora não gente aqui, viu? tranquilo, agora Então, então fica sossegado. Tava, então, desculpa te interromper,
1: você tava falando sobre seu
0: filho. Isso, isso, falou. isso. Não, 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 tá tranquilo. E obrigado aí, voltaram a imagem, mas, tu, mas tá tudo tranquilo. É, a questão é o seguinte, que eu tava falando do meu filho é que, tipo assim, tos, trouxe esse ponto positivo, ele tem uma coordenação motora ótima, inclusive a Satia mesmo publicou um vídeo dele, ele jogando tipo um Guitar Hero, a mãozinha, mano, o meu moleque é uma coisa absurda. Se você for jogar um PVP com ele, velho, você vai falar, o moleque tá usando o hack, ele é louco. <risos> é, não. Ele joga um jogo na Steam chamado Team Fortress, que é basicamente a toxicidade do, do CSGO. Só que com menos depressão, em certas pontas, né, vamos dizer assim. É... E, cara, a gente teve que estabelecer regras pra ele... E, e foi uma coisa legal e até eu gostaria até de, de conversar com vocês isso e até falar até mesmo como pais, a gente tá na linha certa ou não mas a gente teve que estabelecer regras quando descobriu que ele realmente, descobriu não é nítido, né você vê exatamente quando a criança tá passando totalmente dos limites é exatamente os sintomas que vocês falaram ela acorda mais cedo para assistir aquilo, para jogar aquilo ela vai dormir mais tarde ela se esforça com aquilo e ela perde a percepção de tudo aquilo que é importante para ela e, e, e em um determinado momento meu filho chegou de tão ponto que ele ele ficou, acabou ficando viciado e foi um momento que eu e essa artista estipulamos regras e aí o que eu acabei utilizando foi exatamente como o jogo trabalha a recompensa o que que eu fiz necessariamente é, eu falei para ele ó você vai ter que fazer outras atividades, estudar, fazer isso, aquilo. Pandemia foi um momento que deliberou ba ba basicamente isso. Eu falei, ó, oh, só que é o seguinte, quando você terminar isso no final da semana, e isso a gente tem até hoje, sexta-feira você vai ganhar um dinheirinho no jogo. Né? Eu coloco um dinheirinho, eu trago uma recompensa para ele fazer as outras atividades. Porque eu sei exatamente como é que é, e, e trouxe vários benefícios. Meu menino, ele é um... Ele, apesar de nós não sermos de origem judia, meu menino é um judeu de tanto que ele é mushiba com economia e ele é sim. Ele faz 10 reais durar um mês. Você pode mano, você vai ver que o moleque ele, ele é muito embaçado nisso. E cara, é, isso isso foi o game porque o game tem a carteira e eu falei para ele ó, você tem que negociar certo quando você for vender. Então eu vi eu vi muita progressão de coisas que ele conseguiu no mundo virtual. Mas, cara, também tinha um peso muito grande que a gente teve que administrar. Porque se você simplesmente usar o jogo para simplesmente você falar, ó, oh, deixa a criança aí porque eu tô sem tempo de cuidar dela, meu, vai dar um problema violento sobre isso, que é o que a gente pôs -se observar. Como é que vocês veem essa situação de crianças, é, tecnologia, games? É, o quanto que os pais têm que interferir, o quanto que os pais têm que deixar... O que você acha? Inclusive, se eu tiver. Se, eu, se, eu, se o que eu falei aqui tiver alguma coisa errada, pode mandar a paulada também, tá ligado? Tá tudo aberto aqui. Então, é, o que, que vocês sim, acham né? desse. Games e crianças, vambora.
1: Sim. Assim, né? Você acaba trabalhando um pouco com a coisa do reforço, né? É, eu vou te falar uma coisa, viu? Teve um amigo meu que fez uma coisa com relação a livro para um para um para o filho dele, o filho devia ter uns 10 anos, 11 anos e tal. E ficou nessa, era um, um valorzinho de um dinheiro que ele dava para cada livro que o menino leu, rapaz, o menino começou a ler um monte e, e depois ele começou a não mais precisar desse valor porque ele simplesmente começou a gostar de ler, entendeu? Ele acabou adquirindo um hábito, né? A, a coisa do hábito, é, é claro que tem aí o ciclo desse hábito, é você repetir inicialmente determinado comportamento, e aí, com o passar do tempo, isso é habituado, né? Então, você vai fazer aquilo meio que sem, sem precisar. Então, esse amigo meu, por exemplo, já não dá há muito tempo qualquer valor por, pra, 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 de dinheiro, pelo contrário, ele agora já reverte em livros que o menino quer ler. Então, ele acabou Sim. trazendo esse hábito da leitura para a vida, né? Então, assim, existem até clínicas com, com dependência química e tudo que trabalha com questão dos reforços. Às vezes, tem... Por exemplo, a, a coisa dos locais que podem ir, se você tiver de determinada maneira e tal. Trabalha, isso é básico, né? Assim, a gente, a gente trabalha com reforço o tempo todo, né? Assim, na vida a gente faz isso muito na vida, né? Qualquer coisas que são positivas, a gente tem, tende a tentar repetir para que aquilo aumente cada vez mais. E é isso mesmo, né? Você está pegando algo que pode, em um primeiro momento, ser deletério para ele, ser algo que é ruim para ele, que é sair do jogo, jogar jogamentos, ou fazer alguma coisa, mas aí você tá congratulando com outra coisa, e aí ele vai, de alguma maneira, pesar isso, né? Então, sabe o que é que eu lembrei aqui? Eu lembrei do Karl Hart, né? Que é o... que é o, Eu todos esqueci o livro dele.
2: Um preço muito alto. Um
1: preço muito alto, né? Que o Carl Hart fez o seguinte, é, tem aquela teoria, né? Que, que é uma prática mesmo, né? Que você vai lá, pega ratinho e aí começa a dar cocaína pro ratinho e tal, e ele meio que abandona a comida e fica na cocaína até de repente morrer, né? E a ideia, e a, e a ideia geral é que isso pode ser extrapolado, então você pegar é, um dependentes químicos mais graves e tal, e aí você, ele vai acontecer exatamente isso por ele, e o Carl ele tenta quebrar um pouco isso, ele faz eu não vou lembrar direito como foi o experimento dele
2: ele fez experimento, Sim. ele fez uma maquete com os ratos, só tinham um acesso à comida e a e droga em uma outra maquete que os ratos tinham acesso à comida, à droga, e tinha aquela roda para ele ficar lá brincando, ele tinha outros ratos que ele podia socializar entre sim, atos, sim. Né, que ele podia interagir, tinham outros atrativos. Então, ele percebeu nessa pesquisa que os ratos que estavam na maquete que tinham outros atrativos usavam muito menos a droga, recorriam muito menos à droga, justamente porque ele tinha outros estímulos. Agora, os ratos só tinham estímulo à comida, né, que é a sobrevivência, e a droga recorriu mais a
1: Exato. Ele queria até extrapolar isso, até para o público humano mesmo, dependentes químicos de crack e tá, tal, nos Estados Unidos, se você desse algum dinheiro, será que necessariamente ele ia usar aquilo para comprar uma droga? Não, na verdade, poderia usar para outras coisas, não necessariamente para isso. Então, você ter essas outras atividades adicionais, você pode ver que na, na questão aí do seu PIB ou de outras crianças, é a restrição no repertório. Quando você vai ampliando esse repertório, você vai... E a pandemia, como você disse, foi um problema, né? Porque eu, eu lembro de você falando sobre isso. Eu lembro, inclusive, não sei se foi você, a Sati falou assim... É um adolescente na pandemia. Quer dizer, entrando na adolescência na pandemia. Assim, eu senti a sua dor. Assim. Eu falei, nossa, realmente, se para todas as faixas etárias isso foi um problema... Na adolescência, a gente está falando de um problema muito maior, porque o, o, o grande ponto é exatamente a socialização, é você estar tá na interação. E agora, com o retorno às aulas, a gente está vendo muito problema. Então, por exemplo, é, os estudantes que antes estavam fazendo as provas aí online, é vocês aí que estão ouvindo a gente, né? que chegava no Google e escrevia tudo na hora de fazer a prova, que mandava um zap para o colega para saber se a resposta estava certa, que ah, para entregar a prova, você podia entregar com três dias, e aí quando volta para a sala de aula, volta a tradição da prova. A hora da prova, você tem meia hora, senta tá aí e faz... E isso está sendo um problema, né? Os meninos estão ficando ansiosos, estão ficando mexidos com isso. Então está tendo toda uma adaptação nisso aí, né? Então você acabou usando aí o... a parte mais cognitivista da história, né? E, e o que vale é o resultado, né? Você notou que de alguma maneira isso foi mexido.
0: Né? É, é porque é aquela coisa, né? Você sempre... Eu acho que tipo assim... Eu acho que é interessante, os pais sempre tem que ficar atentos. É o que eu recomendo pra galera, independente da cultura, porque cada família é uma família, uma cultura, um modo de criação, um modo de adaptação. Mas o mais importante de tudo é ficar atento, né? Porque não adianta você falar, ah, o jogo viciou meu... Não, não foi o um jogo que você viciou o teu filho. Nesse sentido, eu sou um pouquinho mais incisivo, porque eu falo, não é o jogo que viciou a criança, você que deixou essa parada acontecer. Porque, cara, é um é, 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 você tem que ter controle sobre essa parada que acontece em volta é, da criança nesse sentido. Ainda mais porque, claramente, um jogo não vai acontecer fora da sua casa. Né? Por exemplo, o que o meu filho faz na escola, eu só vou saber se ele fez alguma merda quando alguém me ligar. Mas até lá eu não sei. Mas o que está dentro da casa, a gente consegue controlar um pouco e sem punir. Então eu acho que esse é o interessante. É, é tipo assim foi a experiência que eu tive né, com games. Como eu disse, sim, foi extremamente benéfico entregar para o meu filho um computador logo com dois anos de idade. Ele desenvolveu várias e várias faculdades que, ele, que hoje ele tem uma maturidade maior. No entanto, também foi extremamente perverso, foi dependente, a gente teve que regrar, porque passou, chegou a passar do limite, né? Chegou a passar de verdade. Então, tipo, proibir total. Não dá, porque também você vai tirar a criança fora da atmosfera terrestre, né? Todo mundo falando. E também, colocar total, é, você tá, tipo assim, tentando tapar o a peneira e tá tentando, tipo assim, eu sou ultra-futurista, eu sou o new humano Não vai rolar, porque precisa também de ter um certo cuidado. Mas, ó, independente, tipo assim, eu nem, eu, nem, eu nem falo se concordo ou não concordo, mas eu só falo o fato que exatamente o que você me falou hoje... Né, que você me falou agora em relação às crianças voltando à escola a dificuldade que está sendo eu como eu já disse repetindo aqui horas antes da live eu fui na reunião do meu filho né de escola cara foi basicamente o que o professor falou a galera tá eles estão começando nova cara foi dois anos muito prejudicial principalmente para essa galera pré adolescente porque não não só no sentido de estudo né sociedade não, né não. cara isso não então isso foi isso foi isso foi extremamente absurdo é bom cara que papo foda que que que, que que vocês estão proporcionando aqui no canal. Deixa eu direcionar um pouco aqui a pedidos da galera, que essa tia colocou alguns destaques aqui, pra gente já conduzindo, porque se a gente continuar nesse papo, cara é, coitados, eles têm que trabalhar também, a gente vai ficar aqui até as duas da manhã, e eu não consigo parar de perguntar coisas, porque é, é, é uma coisa que eu nunca... Eu não posso nem... Eu não posso, eu, não posso, eu não posso nem falar que eu sou robista, porque eu nunca me dediquei um tempo ao estudo pra isso. Eu acho que é uma fatalidade. Mas eu me interesso tanto pela relação da mente humana. Apesar de eu não ser uma pessoa extremamente sociável, vamos dizer assim, mas eu, me interessa muito. Talvez até pela... Vou, vou fazer a parte clínica agora, gratuita. Então, tudo começou quando eu era criança. <risos> <risos> Talvez até pela uma parte mais... mais é, que eu... Eu tive que despertar por por algumas ausências sentimentais, eu tive que despertar interesse nas pessoas por outras formas, eu, cara, eu, eu adoro conversar sobre isso, mas vamos falar também o que a galera tá pedindo para vocês aqui, algumas coisas que são interessantes. metaverso eu achei um papo muito legal aqui, que perguntaram, é, cara, isso é uma parada que extrapola a realidade, nem tá muito definido como vai ser, é uma parada para os próximos 10 anos, provavelmente, é uma expectativa, mas como vocês acham, na opinião de vocês, e sem, tipo, tentar prever, assim, muita coisa, não precisam ser tão técnicos, mas como vocês acham que a sociedade vai se adaptar? Vocês acham que vai rolar um metaverso, uma divisão de mentes? A galera vai ficar, tipo, meio. Ah, eu sou um mundo real, eu sou um mundo virtual? Ou você acha que o ser humano vai conseguir adaptar isso com os anos? O que vocês acham de metaverso?
1: É aqui, a gente vai estar tá fazendo assim, um exercício de futurologia, tá? Assim, não é nem a parte, não vou estar embasado necessariamente na Sem futuro, fatos mas nenhum. Mas é opinião assim, assim,
0: assim, tirado do bumbum isso. baseado na, na sua experiência. Exato,
1: é, é, é mais uma percepção assim. Que a gente está precisando evoluir algumas coisas, né? Eu acho que, principalmente, a tecnologia VR, né? Se realmente ela, ela deu um salto nisso aí. É, a gente vai poder estar tá vendo coisas e não estou falando, talvez, de um futuro tão distante assim, não, né? Não ia ser à toa que, que a, o Facebook aí com esse metaverso está tá investindo muito, as ações só estão que sobem, né? Assim, Sim. É, a gente pode estar tá falando e isso pode ser um grande problema, né? Porque pense aí como é que vai ficar uma autoimagem, né? que Você vai literalmente criar um avatar virtual de você, um ideal de você nesse mundo, né? É, e, e, e como é quando você estiver aqui fora, né? Como é que vai ser isso? É realmente bem assustador, porque é, a gente já sabe que a evolução tecnológica ela é muito rápida quando a gente compara com a evolução biológica. E a gente vê essas distâncias. Então, por exemplo, a gente tem aí uma epidemia de obesidade por mil e um motivos, mas é claramente também uma questão biológica. Antigamente o alimento não era fácil, a gente ficava dias sem comer, e aí, quando tinha comida, a gente ia comer o máximo que pudesse e acumular gordura, porque só podia comer daqui a dois, três dias, né? E agora a gente tem uma certa facilidade com relação à alimentação, pelo menos com uma, uma parte da população considerável e tal. Assim, é muito mais simples do que antes, quando você ia no mato e tinha que caçar um bicho, assim. Então, <risos> a gente vive isso hoje. Então, como é que vai ser com esse salto, né? De, de agora, a gente não mais está praticamente sem usar esse nosso corpo físico e essas interações sociais. É assustador, assim. Eu acho que essa é uma palavra, assim, se você quer saber o que eu penso. Assim, assustador. Eu fico lembrando só de jogador número um, assim, entendeu?
2: É, eu penso que é uma realidade muito próxima, né? Eu, por exemplo, tenho um paciente no consultório que ele já trabalha com a empresa dele, né? Já trabalha nessa lógica do metaverso. Então é cada um no lugar do mundo. Eles têm um avatar, né? Que eles têm a sala dele lá dentro do da empresa, e eles se socializam, tem reunião através do mundo virtual lá, do avatar deles, né? Eles usam aquele aparato todo, né? Então, assim, já já está já acontecendo. Claro que ainda não na proporção, né? Que que o Facebook propôs, vem propondo aí, estudo, mas já é uma realidade. Vão ter consequências disso aí, na né? Interação social, é, né? na, na perda de habilidades sociais, talvez, né? mudanças na forma de comunicação, provavelmente, mas a gente não sabe dizer ainda o quanto que isso vai impactar na saúde mental das pessoas. né? É,
1: e, assim, pensar que, mais uma vez, né, God, a gente está falando daquela questão de um instrumento novo. né? A gente está tá tratando de ser é um novo. Né? E eu sei que vai ter um monte de gente aí falando de coisas também absurdas, mas também tem um monte de possibilidade fantástica também, né? Então, às vezes, sei lá, uma coisa dessa, você pode ter um cirurgião de determinada coisa e ele vai operar, quando tiver principalmente a tecnologia 5G, vai ser online, ele vai fazer uma cirurgia de um cara que talvez vai estar lá na, lá na Amazônia, entendeu? Então, você vai conseguir coisa. Então, assim, é como é que nós vamos estar nos relacionando com isso e com seres humanos, entendeu? Assim, é muito mais como é que essa tecnologia vai poder vir para nos favorecer, Entendi. né? Eu acho que assim, pelo menos não vamos esquecer que a gente tem um corpo, né? Assim, a gente já é. tem uma desconexão tão grande, corpo-mente. Então, lembrar que vai ter um corpo, né? Senão, tem até uns filmes, né, que falam sobre Sim. isso. Se eu não lembrar de que eu acho que é um desenho animado que, que tem um monte de autômato e as pessoas andam literalmente em carrinho, assim, <risos> né? E tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser um mundo virtual e a expectativa de vida vai para o espaço, né?
2: Como é que vai ser isso. Bom, porque, na minha opinião, o problema não é a tecnologia, mas Sim. o uso que vai se fazer dela, né? Como a gente vai utilizar essa tecnologia?
0: É, eu vejo o metaverso historicamente falando e ouvindo vocês como, tipo assim, se a gente for levar a humanidade como ela se comporta historicamente, vai ser uma grande bosta, a galera vai se matar. Mas vamos... <risos> Ah, mano, eu acho que vai ser bom em vários pontos, mas antes de ficar bom vai ser muito ruim. É, é a minha expectativa, vai, pessoal. É a, história,
1: né? é a história de toda a tecnologia nova.
0: Exatamente, aí. exatamente. É. Antes de ficar bom, né? Eu acho que o maior exemplo de tecnologia é a fusão nuclear, né? Antes de ficar bom é muito ruim. Foi. Aí Foi. as bombas atômicas para <risos> provar para a gente. Deixa eu pegar aqui um comentário do nosso amigo Lucas aqui, que mandou um superchat para a gente, fazendo uma pergunta para vocês. Ele mandou, boa noite, pessoal. Tudo bem? Pode dar algumas recomendações para quem trabalha sentado por muito tempo, práticas em geral, indisponíveis. Grande abraço. Vocês têm alguma recomendação? Eu não sei se isso é direto ligado na de vocês. Talvez fisioterapia, mas eu não sei. Isso dá para fazer... Ele trabalha muito tempo sentado. Ele queria alguma... Alguma coisa para ele se virar.
1: Sim, mas coisas mais gerais mesmo, né? Então você tentar fazer turnos, assim, de meia hora, 40 minutos, levantar. É muito bom também, às vezes, você ter a prática do próprio exercício muscular mesmo, para você poder reforçar, alongar né, alongar, você reforçar sua sua musculatura para sustentar a parte óssea, ligamentar e tudo, né? Então, assim, não esquecer do corpo, já que a gente está falando sobre isso, né? Não pode esquecer do corpo. E até com o próprio, os próprios olhos mesmo, né? Porque quando você está diante da tela, você pisca muito menos, né? Então, com isso, pode ter alguma inflamação ocular. e tal. Então, você sair... Toma, respirar um pouco, dar uma volta e voltar depois. É... Até para produtividade isso é importante. Às vezes, ah, não, mas eu não posso porque eu tenho que produzir e tal. Às vezes, esse sair e voltar é fundamental, assim. para tentar estimular essa saidinha. Aí, é... Muitas das grandes ideias aí dos grandes gênios mundiais aconteceram nas saidinhas. Né? Quando ele saía lá do laboratório de onde ele estava, ia dar uma volta e era o momento eureka deles. Então, vale a pena aí uns 10 minutinhos a cada uma hora, 40 minutos, vale a pena.
0: Oh, eu e eu da... a... pode falar a
2: ergonomia, né? a ergonomia, a cadeira essa cadeira de gote mesmo é fantástica <risos> oh, nossa, a gente tá todo troncho aqui <risos> porque <apropriado. risos> é... É, não é apropriado
0: é, é não? é eu por mim eu tava gay né? ah, não, ficar, ficar sentado, você precisa de uma cadeira isso aí eu falo pra galera, você tá certíssima é, é preciso de uma cadeira dá, um, dá uma investida numa cadeira isso é importante Pra quem passa muito tempo sentado. Mas ele, é, o, o Rodrigo também tá, tá certíssimo. A maioria dos conteúdos do canal, ela é feita assim, tipo assim, buraco que eu faço no, no chão. Eu fico transitando pra lá e pra cá, tá ligado? Sentado eu não consigo criar nada. Sem, sem, sentado eu produzo. Então, tipo assim, o resultado da ideia vem sentado, então... É lá que eu, vou, que eu vou produzir no computador. Mas a ideia em si, cara, o movimento ajuda muito na ideia. Isso é uma... Eu, eu acho que... Eu concordo plenamente com o que ele falou. Mesmo que eu não pudesse discordar, porque se eu fosse discordar do cara que é formado, eu sou um idiota. Mas... <risos> ah, é. Vamos lá. Só voltando aqui ao assunto que a gente falou muito da parte de games, a galera pediu num, num ponto legal que a gente foi conversando pra caramba. E é um ponto interessante. A gente falou sobre a questão do, dos games, é, o, o que poderia viciar, como identificar. Mas é aí que tá. Descobri, me identifiquei com esses sintomas que pode ser... Não necessariamente, não vamos condenar, cada caso é um caso. O ser humano não é uma, não é uma constante, ela é uma variável. Mas eu me identifiquei. Qual é o próximo passo? O que, que eu faço se eu, se eu sentir que, tipo assim... Não tá legal para mim. O que que eu devo fazer? Qual é os próximos passos?
2: Certo. Então, se tratando de que a compulsão a gente está falando de um comportamento, né? É, então, se tem esse comportamento repetitivo, esse comportamento compulsivo, o ideal é que busque uma terapia, busque um psicólogo, né? Um psicoterapeuta para poder iniciar um acompanhamento para mudar esse padrão comportamental. Em alguns casos, vai ser necessário também aliar psiquiatra. Né, se esse nível de compulsão estiver atrapalhando a rotina da pessoa em um nível muito grande. que aí o psicólogo e o psiquiatra vão poder avaliar junto com o paciente, com a rede de apoio dele, se de fato se trata de uma compulsão ou não, né? ou é um uso abusivo daquele jogo. né? Porque assim, tem os jogadores é, recreativos, vamos dizer assim, né, que jogam casualmente, tem os jogadores que já fazem o um uso mais abusivo, vamos falar assim, e tem... Que desenvolve uma compulsão Então às vezes eu posso ter um uso abusivo daquele jogo né? Eu posso acabar extrapolando no final de semana, alguns dias da semana Mas normalmente é aquilo tem virado uma dependência, né? uma compulsão pelo jogo E aí o profissional vai estar me ajudando nesse sentido Porque pense gente, isso é um comportamento, né? um comportamento repetitivo um comportamento geralmente é, é, duradouro, né? uma compulsão então, a gente tem que pensar como mudar esse padrão comportamental. Não é remédio que muda padrão comportamental. O que muda padrão comportamental é terapia. Por isso que o tratamento tem que ser em conjunto muitas vezes.
1: Exatamente. assim. É, vai acontecer, às vezes, precisar, mas vão ser mais em casos mais extremos. E uma coisa também para não estar tá assustando tanto, assim, o que a literatura diz, assim, essa coisa essa aí que a Ariane fala é da pirâmide, que a gente usa para qualquer questão de dependência. Então, quanto mais gente... Quanto mais gente faz o uso casual, por exemplo, essa pirâmide vai ter uma base maior, vai ter um meio mais curto e vai ter uma pontinha lá mais fininha. Deixa, né? eu,
2: deixa eu dar atenção disso da pirâmide. Vamos pegar o uso do álcool. Se a gente pensar aí, quantas pessoas que eu conheço que bebem? Que bebem. Vai ser a, a base da pirâmide imensa. Quantas pessoas, de vez em quando, enfiam o pé na jaca, ficam de ressaca, vão para um evento e dá PT, estaria no meio da pirâmide. Ah. E no topo da pirâmide, aí sim teria quem desenvolveu uma compulsão né, pelo algo, quem desenvolveu um transtorno mental relacionado ao uso do algo.
1: Pois é. E, e falando um pouco nesses números, assim, pensando na questão dos jogos, assim, porque a literatura ainda está tudo muito novo, mas assim, alguns números trazem entre 0,3% a 1%, é que pode vir a ter uma questão maior. Agora, quando você olha, que é, vai depender dos estudos, aí, mas a gente fala talvez de 40% da população mundial, de alguma maneira jogando de vez em quando, sendo que o que mais se joga é no celular, né? Acaba sendo um número bem grande. É, uma outra coisa também da literatura que fala assim: mesmo se nada for feito, até 50% conseguem retomar um padrão anterior, entendeu? Assim, por exemplo, às vezes a vida vai correndo, é, entra mais coisas ali. Então. A gente está falando de uma questão séria, né? E, assim, o importante é a gente começar a reconhecer essa questão séria para a gente poder cuidar desses pontos, assim, que acabam descambando para algo mais grave. Eu vou trazer um exemplo, assim, dessa coisa um pouco mais grave. Eu, eu, eu tenho um pouco mais de tempo na psiquiatria e tal, então, assim, mas assim, eu sou de uma época que essa questão dos jogos era muito mais no, na, na população mais oriental, assim, você vê, na China, Japão e tal, então era uma coisa bem distante, assim. Você não tinha necessariamente... Esses jogadores. e eu, dizer, eu não sei se eu posso estar falando o nome do jogo. Né? Você me fala. Manda ver
0: volta, mas... manda à é, vontade, é, não tem é, problema. Assim, meu amigo, a, o dos
1: que eu me lembro, eu, eu, vou, ser, eu vou ser muito restrito com o número, mas eu diria muito mais da metade do League of Legends. Certo? Oh. Essa era a galera que vinha me procurar. Então, assim, para alguém chegar no psiquiatra, provavelmente a gente já estava falando desse grupo pequenininho que eu estou dizendo para você. É, e aí, o que acontecia no LoL era a questão da ranqueada, né? São, eram os rankings, né? Então, eram, eram partidas que você vai ganhando e você quer subir nesse ranking. E eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro de uma determinada pessoa de anos atrás, assim, que parece que os melhores momentos para você melhorar seu ranking eram nas madrugadas. Então, literalmente, ele trocava o dia pela noite aí começou a não ir para a faculdade, começou a perder coisas, foi muito difícil, entendeu? A gente, por exemplo, pensando até na intervenção medicamentosa, eu, num primeiro momento, acabei agindo para ele conseguir dormir, então a gente quebrar esse ciclo que a Ariane está falando, dele ter que ficar madrugadas, né? Isso, claro, com o aval dele, não foi nada escondido não, porque aquilo ali estava reconhecendo como um problema, então a gente fazia ele, de alguma maneira, dormir mais cedo e aí ele cortava isso e aos poucos a gente começou a quebrar essa história do ranking na cabeça dele, né? A gente foi indo, indo aí daqui a pouco ele começou a jogar o LoL e não jogar ranqueada, jogar as partidas sem ter o ranking e agora ano, anos, né, ele já já tá bem grandão já, ele nem joga mais, tá trabalhando, fazendo as coisas dele tá tudo bem, assim, né? Inclusive, eu não sei se ele tá me assistindo mas eu até mandei o, o, o vídeo do game que ele já, já dei alta há muitos anos para ele, assim, ele morreu de
0: rir <risos>
2: Eu queria complementar uma coisa, assim, é muito importante a terapia quando a gente observa, né, que tem alguma uma compulsão, porque se a gente não trata o que tá levando a essa compulsão, que, por exemplo, pode ser camuflar, né, algum sentimento, como a gente falou anteriormente, a pessoa pode migrar a compulsão, tá, gente? Isso é muito comum. Então, a pessoa tem uma determinada compulsão, aí por alguma questão da vida ela deixa de ter aquela compulsão, mas mais na frente ela, pan, desenvolve outra. Eu não sei se vocês já observaram paciente pós-bariátrico, por exemplo, né? Nem todo paciente, obviamente, que fez cirurgia bariátrica tinha compulsão alimentar. Mas os que tinham compulsão alimentar e não cuidaram da compulsão, depois da bariátrica migra a compulsão alimentar para outra, que a mais comum é a o álcool, porque continua com a oralidade, continua levando coisas à boca. Então, só migrou, né? Da compulsão alimentar, Compulsão alcoólica. Então, a gente tem que cuidar da compulsão. Entende? Que agora é por jogos, depois vai ser para outra
1: demanda. Eu Só... tenho, tenho, tenho um exemplo disso, assim, que é um exemplo que exemplo, eu gosto de falar, até em aulas e tal, que eu tinha determinado determinado paciente no centro, que era inicialmente era cocaína, depois ele foi para o alto, depois ele foi para o sanduíche da McDonald's, e depois <risos> ele foi para Goiabá. goiabada. Nossa. Você entende que. É, assim, a gente está falando de substâncias, são diferentes e tudo, mas a forma de se relacionar com elas era sempre a mesma, né? Então você tinha que dar conta desse ciclo aí, né? Para ele entender e sair dessa, dessa questão, dessa, dessa, desse ciclo o tempo inteiro, né? Enfim, é, é bem curioso isso.
0: Não, <risos> é legal. O cara saiu da cocaína para o McDonald's, é. Continua... <risos> ai, ai. Muito legal. Deixa eu deixa só. Eu quero fazer. Eu não quero terminar esse, é, sem fazer uma pergunta, e essa é extremamente pessoal. Porque isso realmente é uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas eu preciso, porque eu tô com dois aqui, um de cada área. Qual a diferença intrínseca do psiquiatra e do psicólogo?
1: <risos> essa é boa, e aí, quer falar do psicólogo? <risos>
2: psicólogo, ele vai trabalhar com as emoções, comportamentos, né, da pessoa que são disfuncionais e tornar esses comportamentos mais adaptativos na vida da pessoa, né, sem trazer um sofrimento. Então, a gente trabalha basicamente com a fala, nas né, sessões de terapia, a gente pode usar alguns recursos terapêuticos, é, a gente pode trabalhar a depender da linha sonhos, trabalhar é, 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 histórias, histórias, contos né enfim, jogos inclusive a gente tem vários recursos e dentro da psicologia existem várias abordagens teóricas né como por exemplo a cognitiva comportamental Jungiana psicanálise behaviorismo gestalt e tantas outras cada linha dessa vai trabalhar vai direcionar de uma determinada forma o processo terapêutico enfim sempre é o mesmo que é o processo de autoconhecimento um processo de proporcionar bem-estar para quem tá fazendo a terapia né então é isso é tornar alguns comportamentos mal adaptativos ou seja que traz sofrimento para a pessoa e por exemplo jogar de maneira compulsiva né traz danos para a pessoa então como tornar um comportamento mal adaptativo e mais adaptativo né às vezes a gente precisa ir ir lá na história da pessoa precisa ver Quais foram os fatores que contribuíram para isso? Lembrando né, do biopsico sócio que envolve nossa formação. Então, às vezes a gente precisa resgatar algumas coisas que estão lá no passado para entender como a gente se constituiu hoje e pensar no hoje, sim. E diante disso, o que é que eu posso fazer? né? Por exemplo, pessoas que sofreram abuso, às vezes tem, tem traumas, né? Tem, tem algumas limitações, por exemplo, em relações interpessoais. A gente não vai mudar o histórico, infelizmente, da pessoa, mas é dar uma outra leitura para isso. Sim, tudo bem, naquele momento você viu dessa maneira, mas hoje você, como é que consegue entender essa situação? E com isso, como é que consegue agir agora em diante? Então, é, isso, é ver que uma pessoa pode ter um olhar mais acolhedor Intensivo. e se empoderar mais no seu processo de, de autoconhecimento. É.
1: Enquanto o psiquiatra é uma especialidade médica, né? É, essa parte toda que ela tá falando mais da questão da, da psicoterapia, eu também sou psicoterapeuta, então eu trabalho muito também com essas coisas, mas assim, a gente falando mais do lado do psiquiatra, pensando enquanto especialidade médica, a gente, tá, a gente vai trabalhar com uma coisa que é chamada funções mentais superiores, porque quem lida com as alterações orgânicas cerebrais, é aquelas que você faz os exames de imagem tal, tá, e vê alterações e tudo, aí vai ser o neurologista, né? Interessante que eu acho que na Alemanha mesmo não existe nem a divisão. Neurologista psiquiatra é uma especialidade só, assim, você tem um neuropsiquiatra. É, mas o psiquiatra ele lida com essas alterações das funções mentais superiores, que vai ser humor, afeto, atenção. A gente vai buscar sinais e sintomas, né? E nisso vai pensar um diagnóstico e vai propor um tratamento que não é só medicamentoso. Às vezes a proposta do tratamento vai ser fazer atividade física, ter um relacionamento melhor com as pessoas, fazer terapia, enfim a gente vai fazer essa proposta enquanto tratamento, né? E também analisar diagnósticos diferenciais, porque muitos sintomas psiquiátricos, isso é muito importante, né? Muitos dos sintomas, às vezes, podem ser alterações orgânicas. Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, um tumor cerebral, né? E o paciente, às vezes, está com alteração psíquica. Mas e aí... O pode,
2: pode ser uma depressão, depressão, por
1: exemplo. Então, assim... É, a gente vai pensar também nesses diagnósticos diferenciais para poder <risos> é, é, tentar debelar o quanto antes a questão primária.
0: Ah, legal. Aí... Ah, legal, finalmente eu descobri. Não, tipo assim, é porque é uma, é uma área muito intrínseca para a população, tá ligado? Não, eu... até mesmo. Mas é, assim, eu, é, eu...
1: A, a divisão, assim, isso em tudo, tá? Você pode ver isso em várias áreas. Você pode ver até as... Você é, pode ver inclusive até na sua mesmo Sim. Assim. Muitas das divisões elas são, elas são didáticas. Elas são didáticas. Mas na prática
0: tudo tá ligado. Tudo tá ligado, é. É que nem o fala, né? Tipo, do, é, eu falo isso dentro do mundo de games. Os caras falam, a mídia fala, não, os devs, né? O cara faz tudo, mano. Não é assim, calma. Tem, tem algumas separações, mas pode existir a pessoa que faça a, mais do que aquilo e as áreas são intrinsecamente. É realmente como você falou didático. É, Rodrigo, Ariane, meu, que puta tesão de, de, de conversa que vocês tiveram aqui comigo hoje, eu amei de verdade, espero que todo mundo tenha gostado, é, meu, já tá mais do que Ultra Power convidado para próximas vezes aqui, é, velho, vocês são duas figuras, são extremamente simpáticos, e, e tá fazendo um trabalho excelente, dentro da minha visão, acompanhei o canal de vocês, o podcast eu, eu já sigo também, é, mas cara, é sensacional, eu acho que tipo assim, como eu falei no início, a galera que tá formando carreira, que tá estudando, que tá desempenhando, sempre dedicar um pouquinho pra passar um pouco o conteúdo pro público, eu acho isso extremamente admirável e cara... Foi uma conversa extremamente gratificante. Todo mundo que acompanhou, eu acho que adorou também. Só para fechar com chave de ouro, e é, e é aquela pergunta do tipo mais escrota possível no mundo de games, é... não é minha, não é minha, é do público. Eles perguntam, fanboy de console tem tratamento? <risos> Gente, não sou eu. Eu, sou, eu estou só passando o desejo do público.
1: É, você vê que coisa, né, Curiosa. A gente falou muito da coisa da gente, da gente tentar abraçar esse contraditório, né? A gente se aproximar desse diferente, né? Conversar. Eu não sei se você viu, Gotti, tem no final lá do vídeo, chegando no final, eu boto uma linha de tempo dos videogames que eu já tive, né? Das eu vi, que eu, já tive, eu vi. Eu assim. vi. Olha, eu, eu já tive o PS, eu já tive o Xbox, hoje eu estou no, no PC, então assim, me diverti em todos eles, viu? E são momentos maravilhosos da minha vida, assim, e tem defeitos, cada um deles tem muitas questões, sim. Então vamos parar de olhar esse pessoal como papai e mamãe, pelo amor de Deus, viu? Vamos começar a tratar com uma certa alteridade, assim, com essa, com essa coisa, né? Até porque, né, Gote, usando lá a frase, as empresas grandonas e os segmentos só estão interessados pessoal, não, 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 não
0: se enganem não. É, isso é, isso é um fato. Obrigado, então, ó, você aí, tem, você é boy, tem cura, fica tranquilo, você pode se desprender desse mal e aproveitar oportunidades incríveis que a vida pode te dar. Gente, mais uma vez, obrigado Ariane, obrigado Rodrigo, duas simpatias em pessoas, eu acho que, tipo assim, o conhecimento de vocês foi foderástico, para toda a galera aqui, e é um, só um pedacinho de tudo que a galera tem que aprender, mas cara, eu acho muito interessante, e mais uma vez, obrigado pelo tempo, pela dedicação, e quiserem deixar um recado, fala do canal, do Spotify, fala os endereços, fala, sei lá, se vocês estão vendendo trufa na feira, fala também, deixa tudo aí. É. É, seu convite, sempre que chamar,
2: estaremos aqui disponíveis, também está convidado, você e a Sati para voltarem no Papo PC. E a gente espera vocês aqui em Salvador também, hein? Sim, sim, Nossa sim. casa está aberta para vocês aqui. Vem conhecer a Bahia, né? Com, sim, certeza. Aqui. com certeza, com certeza.
1: É... Que, é. que gosta de ouvir baianos, né? vai ficar ouvindo. A ela adora, dessa.
0: a Satie, ela tem... Ela é verdade, ela adora sim. o sotaque Mesmo nordestino, cara.
2: Oxente! Oh, Oxente! Oxente!
1: Oxente! Grava aí,
2: Gote! Aqui, as fotos estão abertas me encontrar no Instagram Ariane, underline, underline Vasconcelos, arroba, né? Ariane, Ariane, ou... Ariane,
1: Vou
2: tá no Instagram, é. arroba, Ariane, underline, underline Vasconcelos, eu só tenho essa rede, né? Só tenho essa rede. Ela também não vê o que eu cuido. É. É. Gente. Ele que cuida, da Sociais.
1: Só tem uma... É, mas você tá no TikTok. É. Tá no
2: TikTok. E o Papo PC tá no YouTube. Vocês botam lá o Papo PC e vão
1: encontrar a gente lá. É. Gente, assim, eu também só tenho a agradecer. Got assim, me desculpa essa questão do, do vídeo. Realmente, assim, uma próxima vez, você. Talvez a gente fazer só no Webcam, pega um webcam um pouquinho melhor pra medir. Não, a tem...
0: pelo amor de Deus, ó, oh, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tô há sete anos com esse negócio de YouTube. Toda live acontece uma merda. Fica tranquilo. É uma ah. coisa, é uma coisa tipo assim. Se não, é um ritual. Se não acontece uma merda, não aconteceu a live. A live tem que acontecer. Fica tranquilo, não precisa, não precisa. Pelo amor de Deus, não se desculpe por isso. Perfeitamente normal. A live foi ótima de todas as maneiras, cara
1: aí, assim, e reforçar essa coisa do Papo piscina né, assim, quem puder se inscrever, acompanhar, toda sexta-feira, assim, nós tentamos e, por enquanto, estamos conseguindo levar um vídeo de 10, 15, 20 minutos, né, e, assim, e tentar fazer essa divulgação da própria saúde mental, assim, a gente precisa espalhar essa, essa notícia, espalhar, essa. a gente tenta trabalhar com a de uma forma muito didática, leve, meio que como foi hoje aqui, entendeu? A gente traz um pouco da nossa experiência, mas é feito com muito amor, com muito carinho. O God sabe aí dos números, sabe que o negócio é difícil mesmo, entendeu? A gente faz nessa perspectiva mesmo, de querer que essa educação se espalhe. Então, quem puder lá se inscrever no canal, no Papo Psi, seguir a gente, vai ser ótimo, viu? Nas redes sociais, assim, eu sou... Meu nome é Rodrigo Rodrigo.azevedo.1401. Eu tô lá no... É do mesmo jeito. Tanto no Instagram, como no TikTok. TikTok eu comecei há pouco tempo, que eu pego assinhos dos vídeos e vou postando. Não tem dancinha, não, tá? Então é só isso. Ah, é. só Não tem
0: dancinha. Não vou me inscrever. Tá <risos>
1: viu? E muito obrigado por tudo, viu, Gotti? Valeu, foi ótimo mesmo. Nos divertimos muito, não foi muito, é. muito
0: Ah, que bom, que bom que gostaram aí. Então... Fechando aqui, lembrando também, ó, tá o endereço do YouTube, o link tá na descrição aqui que a gente tá falando. Eu acho que a Sati também soltou direto aí, o Pap PC aí pra galera. Eles falaram as redes sociais dele, mas eu já dei uma cutucada lá no canal. Tá lá logo no reader do canal, tá? O Instagram dos dois. Então, se você não conseguiu captar o que eles falaram, clica no papo PC, você já vai abrir lá. Segue os caras em todos os locais. Cara, bacana pra caramba, o conteúdo deles realmente é diferenciado. Eu recomendo muito. Já virei fã, já sou inscrito também. Então, com isso, a gente encerra o papo...
2: Que honra! Hã? Que honra. Nossa, você é inscrito no nosso canal. Ah,
0: que da hora aí, ó. tá vendo? Viu? Eu sou uma pessoa honrada, eu não sou uma pessoa maluca, eu tenho um aval dos psicólogos e psiquiatras. <risos> Muito obrigado, de novo, PapiCi. Obrigado por você que acompanhou a nossa live aqui do Got Talk, a gente está começando esse programa, estamos começando a engajar isso, esses essas duas figuras maravilhosas e super inteligentes é só um dos primeiros passos que a gente vai trazer. E eu tenho certeza que eles vão acabar voltando, porque eu amei demais falar tudo isso. Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força, compartilha, compartilha o DG, compartilha o Papo PC. Ajuda a galera que quer fazer uma diferença de conhecimento na internet. E você pode fazer isso aí com o seu clique, o poder do seu clique. Então vai lá e senta o dedo. Galera, muito obrigado a todos aí, boa noite, obrigado mais uma vez ao Papo PC, cara, e até a próxima, gente, fui!